0: Seit über einem Jahr arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice. Wie sicher ist das und wie kann man es wirklich sicher machen? Dazu stellen wir Use Cases und Lösungsansätze vor. Jetzt in unserem neuen Podcast. Grenzenlos sicher?
1: Der IT-Security-Podcast von Sonic Wall.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Timo Lüth und wie immer ist auch mein Kollege dabei, Silvan Neu. Guten Morgen. Guten Morgen, Timo. Guten Morgen zusammen. Ja, und äh, wir sind heute nicht ganz alleine zu zweit, denn wir haben uns einen Gast eingeladen. Er ist langjähriger SonicWall-Partner und äh, mit langjährig meine ich über 15 Jahre. Als ich damals in einer Distribution neu dazu kam, da hat man mir so ein kleines Geschenk gemacht, denn er startete gerade mit SonicWall. Boris Wetzel, Geschäftsführer der Joint GmbH, mittlerweile SonicWall Platinum-Partner und Authorized Trainingspartner und Partner für Professional Services. Boris, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. Perfekt. Ich hätte es nicht
2: besser sagen können.
0: Ja, es ist echt, als ich dann so darüber nachdachte, das ist echt eine lange Zeit. Also 15 Jahre, wir gehen, glaube ich, so ins 16. Jahr gemeinsam. Also ist schon eine ziemlich, ziemlich lange, ja, eine ziemlich lange Strecke, die wir gehen. Wohl
2: wahr, aber äh, bisher ja immer erfolgreich eigentlich. Also immer mit äh, ja, Potenzial nach oben
0: noch. Ganz genau. Und so machen wir auch auf jeden Fall weiter. Was willst du auch jetzt sagen in den Podcast, oder, Boris? Ja. Nö, also... Ich, ich glaube, ihr kennt mich gut
2: genug, dass ich auch äh, durchaus konstruktive Kritik äußere, wenn das
1: angebracht ja. wäre. <lacht> Aber ganz ehrlich, genau das schätzen wir auch an dir, ja, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst und immer das Feedback gibst, so wie du es empfindest oder auch aus der Praxis siehst. Und ich glaube, gerade das ist auch ähm, ja, die, die Basis unserer Zusammenarbeit. Ne? Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ja,
2: es gehört einfach für mich zu einer lebendigen Partnerschaft dazu. Es gibt ja, immer höhen Tiefen und
0: äh, ja, das hat eigentlich bisher auch immer gut funktioniert. Ganz genau. genau. Ja und unser Thema ist ja heute so ein bisschen Homeoffice. Ähm, damit haben wir alle seit langer Zeit zu tun und äh, da wollen wir heute auch mit dir so ein bisschen genauer drüber sprechen, weil du das natürlich auch so ein bisschen mehr aus der Praxis noch kennst, was denn da so die Anforderungen bei den Kunden waren oder die Herausforderungen, die da so passiert sind und äh, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, wir haben inzwischen ja die sogenannte verpflichtende Homeoffice. Ich habe da mal mir so ein paar Zahlen angesehen, also 81 Prozent der Firmen, die nutzen ja aktuell schon Homeoffice. Aber, und das hat mich dann überrascht, nur 30 Prozent der Beschäftigten arbeiten mindestens teilweise von zu Hause. Also auch diese 30 nicht mal voll. Und laut Heise liegt das Potenzial aber bei 56 Prozent, die von zu Hause arbeiten können. Also natürlich in einem Gewerbe, wo irgendwie produziert wird, da kann man das nicht machen. Man kann jetzt nicht seine Nähmaschinen mit nach Hause nehmen oder was auch immer, das Fließband mit nach Hause nehmen, aber 56% Prozent der Menschen, die in Deutschland arbeiten, hätten das Potenzial, von zu Hause zu arbeiten. Und theoretisch läuft diese Verordnung jetzt am 30. April aus, aber man kann aktuell jetzt davon natürlich ausgehen, dass das erstmal mal verlängert wird und ich glaube, deshalb lohnt sich das auch noch mal so ein bisschen darüber zu sprechen. Und bevor wir jetzt richtig tief ins Thema einsteigen, würde ich sagen, sprechen wir erstmal darüber, wie wir das selber erlebt haben. Also Silvan, bei dir, du Du bist auch schon eine ganze Zeit im Homeoffice. Ja. Wie hast du das anfangs erlebt?
1: Ich habe gerade überlegt, während du gesprochen hast, ich glaube, das ist bei mir das elfte Jahr, dass ich aus dem Homeoffice raus arbeite. Wir hatten damals, ähm, als ich den Job dann angenommen habe, hier bei Sonic Wall mit Homeoffice, ähm, auch dann direkt äh, ja sind in neue Wohnungen umgezogen. Und Mir war es super wichtig, äh, dass ich da auch für mich einen abgeschlossenen Raum hatte, um das auch ordentlich durchführen zu können. Aber der Anfang war schon ein bisschen schwierig. Also ich hatte damals keine Kinder ähm, und war relativ äh, ungebunden, was diese Situation angeht. Also keine ja, Faktoren, die in irgendeiner Form mir das Arbeiten von zu Hause auch dann erschwert hätten. Ähm, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich mich immer so ein Stück weit ähm, gehetzt gefühlt habe, ähm, selbst wenn ich nur in die Wohnung reingekommen bin. Ja. Und dieser Zustand hat, ähm, wenn ich so mich versuche zurückzuerinnern, bestimmt einen guten Monat auch angehalten, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte beim Aufschließen der Wohnungstür, ich bin jetzt äh, oder ich muss jetzt arbeiten, bin jetzt auf der Arbeit, egal ob Wochenende war oder Feierabend. Ähm, das hat am Anfang mir so ein bisschen ähm, ja, zu denken gegeben. Das hat sich aber sehr, sehr schnell relativiert. Und ähm, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich äh, nie konzentrierter gearbeitet habe als im Homeoffice. Also ähm, sicherlich ist so dieser Faktor Austausch mit Kollegen und alles, was so dazu gehört, eben nicht mehr da gewesen. Ähm, aber ähm, so wirklich die, die Konzentration, das Dranbleiben auch an Themen, ähm, das hat mir im Homeoffice schon immer sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich glaube auch persönlich, es macht einen großen Unterschied, ähm, ob man in einer Firma arbeitet, wo eben alle aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Das war bei SonicWall von Beginn an ja schon immer der Fall. Es saßen ähm, ja alle im Homeoffice oder auf jeden Fall zum größten Teil im Homeoffice. Alle hatten die gleiche Ausgangsbasis. Ich glaube, es ist dann ein bisschen schwieriger, wenn man in einem Konstrukt arbeitet, wo irgendwie ein Großteil im Büro ist, dieses Miteinander hat, gemeinsam essen geht etc. und man dann so ja, abgekapselt irgendwie für sich alleine zu Hause sitzt und diese Interaktion fehlt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das schwieriger macht. Aber speziell in meinem Konstrukt, muss ich sagen, habe ich das sehr ähm, zu schätzen gelernt. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ähm, weiterhin Homeoffice oder irgendwo wieder im Büro, äh, müsste ich keine Millisekunde darüber nachdenken. Homeoffice ist genau mein Ding
0: und ich komme damit persönlich sehr, sehr gut zurecht. Ja, ist bei mir eigentlich genauso, wobei bei mir der Anfang ein bisschen anders war. Also erstmal ist es bei mir nicht schon elf Jahre her, sondern ich kann es nicht genau sagen, weil das bei mir ein schleichender Prozess war. Also ich sage mal so drei, vier Jahre. Es ging damals äh, damit los, dass ich in einem Büro gearbeitet habe bei äh, Dell Sonic World Quest. Das war ja alles irgendwo zusammen eine Zeit lang damals und äh, wir waren vier Leute in dem Büro und irgendwann wurde das immer weniger, weil der ein oder andere dann da schon anfing im Homeoffice zu arbeiten. Dann hat mal jemand aufgehört und irgendwann saß ich im Büro alleine und habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum fahre ich jetzt eigentlich noch hier rein? Macht das eigentlich einen Sinn, dass ich jeden Morgen meine 25 Kilometer ins Büro fahre und ähm, da ist eigentlich keiner, mit dem ich jetzt irgendwo interagieren kann, äh, in die Kaffeeküche gehen kann oder wie auch immer und habe dann mal angefragt, ob ich hier mal einen Wechsel machen kann, ob ich jetzt sagen kann, so drei Tage die Woche zumindest, dass ich ich von zu Hause arbeite und habe das mal ausprobiert für mich und da dann festgestellt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und irgendwann wurde das Büro dann sowieso geschlossen und da habe ich dann den kompletten Wechsel gemacht. Und für mich ist es eben auch so, wie du gerade sagst, man arbeitet konzentrierter. Der Nachteil ist natürlich auch, man muss sich manchmal wirklich dann ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen selbstdisziplinieren und zwar nicht in der Form, dass man arbeitet, sondern dass man irgendwann auch mal wieder aufhört zu arbeiten. Das hat eine Zeit lang gedauert, dass man, also bei mir war es zumindest so, dass man dann irgendwie am Computer saß und irgendwann war es draußen dunkel und man saß da immer noch dran, weil man gar nicht auf die Uhr geguckt hat, man muss ja irgendwie irgendwo nach Hause fahren und ja, das habe ich dann aber mit der Zeit hinbekommen. Was ich mhm. aber auch schön finde, ähm, das sollte dann vielleicht den Chef immer nicht unbedingt hören, aber ich glaube, das ist ganz normal. Man kann halt zwischendurch auch mal die Wäsche waschen und äh, dann eben wieder an den Schreibtisch gehen, weil man kann sich natürlich die Zeit so ein bisschen anders aufteilen und äh, das geht natürlich nicht, wenn man im Büro ist. Also ich weiß aber auch von ganz vielen, die sagen, ich komme damit nicht klar. Ich kann nicht von zu Hause arbeiten. Ich äh, fühle mich da unwohl. Ich habe überhaupt gar keinen äh, richtigen Schreibtisch dafür. Ich müsste das jetzt irgendwie im Wohnzimmer, auf dem Sofa machen, dann kriege ich Rückenprobleme oder was auch immer für Probleme dann. Oder es sind immer die Kinder da und man kann da nicht konzentriert arbeiten. Also man muss sich wirklich, wenn man das macht, darauf einstellen und die Möglichkeit irgendwie sich schaffen. Weil einfach so in jedem Haushalt ist es wahrscheinlich nicht möglich.
1: Ja, gebe ich dir recht. ne? Das denke ich auch,
0: ja. Ja, und dann wollen wir jetzt mal wieder zu äh, Boris kommen. Und ich glaube, damit äh, gehen wir dann auch mal in das Thema rein. Wie ist es bei, bei der Join gerade? Sind bei euch jetzt alle Mitarbeiter im Homeoffice? Wie fing das bei euch an? Und äh, wie wirkt sich das Ganze bei euch so auf den Geschäftsbetrieb aus? Ja, also wir haben letztes Jahr, als das Ganze
2: losging, äh, haben wir uns äh, angeschaut, was, äh, was wir denn machen können. Also welche Möglichkeiten haben wir, können wir überhaupt arbeiten, wenn keiner mehr ins Büro Kommt. Und ja, dank ja, Cloud-Services, die wir schon im Einsatz hatte, und dank VPN-Technik ähm, haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich kein Problem ist, dass wir alle nach Hause schicken könnten. Ähm, haben aber von den Büroräumen her, sage ich mal, den Luxus, dass äh, eigentlich jeder in einem eigenen Raum sitzt. Und wir haben das eben dann den Leuten freigestellt, dass sie äh, eben ins Büro kommen können und damit also auch die Hygienemaßnahmen einhalten können. Also sie sitzen, wie gesagt, alleine im Raum, sie können lüften äh, und damit ist also dieses Risiko relativ gering. Und weil eben manche eben genau das gesagt haben, was du gerade gesagt hast, Timo, äh, sie haben zu Hause gar keine kein, kein Büro oder keine Arbeitsumgebung, wo sie eben vernünftig arbeiten könnten. Und äh, das haben wir eigentlich jetzt auch so, so beibehalten und das fun funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also wenn zum Teil sind auch Leute dann zu Hause für ein paar Tage und kommen dann wieder ins Büro und durch die durch die räumliche Trennung haben wir da eigentlich ja recht einen recht guten Mischmasch, sage ich mal, aus Homeoffice und äh, Bürotätigkeit.
0: Und wie ist das dann bei euren Kunden? Also ich habe zum Beispiel, als das Ganze damals im März letztes Jahr dann losging, die Erfahrung gemacht, erstmal hat jeder erstmal geschaut, was für Möglichkeiten haben wir jetzt. Wir müssen mal ganz schnell für die nächsten 30 Tage irgendwie eine Lösung finden. Wie hast du das erlebt? Gab es da jetzt viele, die gleich voll zugeschlagen haben gesagt haben, wir müssen jetzt alles umstellen oder waren das erstmal Notlösungen? Und wie hat sich das dann so in den Dauerbetrieb integriert?
2: Ja, auch da wieder hing davon ab, wo die Kunden schon von ihrer, sage ich mal, Homeoffice-Evolution her, wenn man es mal so nennen darf, standen. Wir hatten halt schon Kunden, die waren relativ weit die haben dann gesagt, pff, wir müssen eigentlich gar nichts ändern. Wir haben zum Beispiel genug Lizenzen für unsere VPN-Lösung und die Leute haben alle ihre Geräte und die können einfach von zu Hause arbeiten. Und dann gab es natürlich auch genau das andere Extrem, äh, wo es dann zu, ich sage jetzt nicht Panikkäufen, wo die Leute halt ihre, ihre ja, Technik aufrüsten mussten, im einfachsten Falle durch Erweiterung von Lizenzen oder eben sogar durch äh, Neuanschaffung überhaupt mal von der Lösung, weil man das vorher gar nicht in dem Maße hatte, zumindest nicht für so eine große Benutzeranzahl, die man dann nach Hause schicken musste. Also wirklich durchwachsen. Ich denke mal, aber wenn ich es jetzt mal vielleicht so von, von einer prozentualen Sicht sehen sollte, war die Mehrzahl, war noch nicht so weit. Also da war sehr viel ähm, ist ja gut dann quasi für uns gewesen ne, und auch für Sonic Moll, dass dann da relativ großer Bedarf war am Anfang der Pandemie. Ähm, und das hat sich natürlich auch in, in Arbeitslast äh, niedergeschlagen bei uns. Ja. Also da wo andere Branchen dann zumachen mussten, hatten wir eigentlich, naja, konnten wir jetzt nicht über Arbeit,
1: Arbeitsmangel klagen.
0: Über Arbeitsmangel konntest du wahrscheinlich
1: auch nicht klagen, Silvan. Ne? Also ich sehe das ja, wohnst du natürlich das gleiche Thema im Grün. Also was mich interessieren würde, Boris. Also ich habe aus von meiner Seite sehr, sehr stark wahrgenommen, so zum Beginn dieser Pandemiephase, also als das Thema wirklich so akut wurde und ja jeder letztlich irgendwo plötzlich gezwungen war zu handeln, aber das weder im Budgetplan drin hatte, sich noch mit in diesem Umfang auf jeden Fall mit dem Thema im Vorfeld befasst hat, habe ich festgestellt, dass der eine oder andere doch sehr kreativ geworden ist und dann irgendwie per Windows Remote Desktop einfach seinen Terminal-Server oder seinen PC, der im Office-Stand freigegeben hat und sowas in der Richtung. Ähm, natürlich verbunden äh, mit durchaus Security-Bedenken dahinter. Und ähm, wir stellen aktuell auf jeden Fall fest, jetzt auch schon seit geraumer Zeit, ähm, je äh, länger die Firmen Zeit haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, je mehr oder ja je mehr Gedanken macht man sich letztlich auch um das ähm, ordentliche Durchführen einer solchen ähm, ja, Installation, einer solchen Struktur und Umgebung ähm, und das jetzt eben doch deutlich mehr mehr ähm, ja, wirklich äh, an Idee auch damit reinfließt, wie sowas aussehen könnte. Ähm, was, wie du das wahrnimmst, war das auch so deine, dein Erfahrungswert, ähm, wenn man vergleicht, Beginn der Pandemie ähm, ja, und ja, mit dem ähm, Zeit, Zeitbereich, der eben jetzt gerade aktuell ist? Ja, durchaus. Also am Anfang war es ja dann wirklich so, dass
2: die Leute schnellen Lösungen gebraucht haben und äh, wir haben uns dann in der Form auch darauf eingestellt, dass wir jetzt mit eben Installationsanleitungen äh, oder mit so einem so, ja, ja, bundles, wo wir gesagt haben, wir bringen euch erstmal überhaupt technologisch mhm. dahin, dass ihr das machen könnt, ähm, aber äh, das muss auf jeden Fall nachgeschärft werden und ich denke mal, dass auch die Firmen, was wir jetzt auch sehen, also damit die, diese neue Realität oder Normalität, dass wir eben, eben merken, merken, das, das geht jetzt nicht weg und ich muss aus diesem vielleicht am Anfang eher ja, so ein, so ein Testkonstrukt oder so, ein, so, ein, so eine vorübergehende Lösung, dass sich das eben doch etabliert und dass man dann da eben entsprechend auch nacharbeitet und dann, äh, sagen wir mal, was man begonnen hat, nochmal ein bisschen wie geschärft und, und mhm. ja, auch sicherer macht letzten Endes, ja. ja. Weil, also ich denke mal, die Erfahrung auch, ähm, weil ich hatte jetzt auch die Tage mit jemandem, der sagt, ja, was, was, was glaubst du denn, wenn das vorbei ist, wird es dann wieder so sein wie vorher. Und dann, also ich bin der Meinung, und das ist auch in Gesprächen mit Kunden und, und äh, anderen Partnern, dass das nicht mehr so wieder wird wie zuvor. Also es wird, mhm. ähm, natürlich wird es wieder sich in einer gewissen Weise normalisieren, aber ich glaube auch, dass einfach die, die Leute, wenn sie jetzt mal im Homeoffice waren, das gar nicht mehr, äh, ja, dass du die dazu nicht bekommst, wieder äh, komplett zurück ins Büro zu gehen, sondern dass es einfach eine gute Mischung geben wird später. Ne? Das also nicht wie jetzt bei euch, die eben generell Homeoffice haben, aber das ist eben bei anderen Firmen, die sagen, naja, du hast dann vielleicht zwei, drei Tage Homeoffice äh, und dann kommst du wieder ins Büro, um eben auch den Kontakt zu, zu den Kollegen nicht zu verlieren und so. Also ich denke mal, sowas wird sich hinterher dann äh, rauskristallisieren. Also dass man eben so ein Best of Both Worlds sozusagen dann daraus äh, ja. daraus ergeben wird. Ne?
1: Also meine persönliche Einschätzung. Ich gehe auch stark davon aus, dass das genau dahin laufen wird. bin sehr gespannt, ja, wie dieser Wandel dann auch irgendwie auf ähm, ja, Leerstände, äh, zum Beispiel für Geschäftsräumlichkeiten dann, äh, wie sich das auswirken wird. Ich meine, jetzt für ganz große Firmen, ähm, die ja da wirklich riesengroße Büroräumlichkeiten haben, die dann aber zum Teil eben gar nicht mehr genutzt werden müssen, wird das ja potenziell auch Auswirkungen haben. Weil ich denke auch, das wird so, ein, so eine Mischung sein aus ähm, ja, Präsenz im Büro, aber dann doch durchaus der Flexibilität von zu Hause, ausarbeiten zu können, zumal es ja auch ähm, ja, sinnbefreit wäre, wenn man jetzt wirklich viel Geld und Zeitaufwand in die Hand genommen hat, um Lösungen zu schaffen, um genau das zu tun, wenn man dann irgendwann sagen würde, ja, die sind jetzt zwar da, aber wir nutzen sie halt nicht mehr. Ne? Von daher denke ich auch, das macht schon absolut Sinn. Ja. Ähm mich würde interessieren, weil wir von unserer Seite auch durchaus, wenn wir ja die Use Cases uns mal anschauen, die auf die wir treffen, wenn es um die Fragestellung geht, wie kann ich jetzt einen Mitarbeiter im Homeoffice überhaupt sicher ins Unternehmensnetz mit reinbringen, dann habe ich natürlich einmal so ganz klar diese klassische Fraktion, die vorher ja mit einem Desktop-PC irgendwie im Unternehmen unterwegs war, nichts Mobiles, das der Mitarbeiter jetzt einfach mit nach Hause nehmen konnte. Da habe ich natürlich ganz, ganz stark dann den Bereich irgendwie mit drin, dass ich das Thema Bring Your Own Device, also die Nutzung von privaten eigenen Endgeräten, sei es jetzt irgendwie ähm, ja, iPad oder Tablet prinzipiell und ähm, dann das private Notebook zum Beispiel mit Einbinde. Ähm, und dagegen steht hier letztlich auch so ein bisschen äh, dann die Unternehmenskultur, die vorher schon sehr stark auch mit äh, Notebooks, irgendwie dann Station Monitor gearbeitet hat ähm, und die ich dann letztlich auch relativ einfach mit nach Hause nehmen kann. Ähm, für meinen Teil, und das sind immer so ein bisschen meine Bedenken, das wäre auch dann die Frage an dich, wie du das beurteilst, ähm, habe ich, egal ob ich jetzt sage, der Mitarbeiter hat plötzlich sein privates Endgerät, das er zu Hause verwendet, oder aber auch das Firmen-Notebook, was er mit nach Hause nimmt. Immer die Situation, dass ich ja als Unternehmen in der Regel viel Geld in die Hand genommen habe und mir sehr viele Gedanken auch darum gemacht habe, wie ich meine, mein Netzwerk, meinen Perimeter, meine Infrastruktur so sicher wie nur möglich gestalten kann. Und dass ich jetzt die Situation plötzlich habe, dass ich diese Endgeräte, jetzt egal ob Firmennotebook oder privates Endgerät, gar nicht mehr in diesem geschützten sicheren Netzbereich habe, sondern irgendwo zu Hause hinter einem Provider-Router, der vielleicht seit acht Jahren nicht mehr gepatcht wurde, kein Firmware-Update mehr bekommen hat. Im gleichen Netz sind vielleicht irgendwie die Kinder gerade zu Hause, weil die Schule äh, zu hat, die irgendwelche Online-Spiele spielen und all diese äh, Dinge. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, ähm, ja, wie sicher ähm, ist das letztlich noch diese, der Betrieb auch für die Firma? Und daran ja, werden sich sicherlich dann auch die diversen Lösungskonzepte so ein bisschen orientieren müssen. Ähm, ja, da haben vielleicht mal die Frage ähm, an dich aus der Praxis. Ähm, wie sieht das bei Kunden, die du betreust aus? Ähm, sind das primär Kunden, die schon wirklich äh, Firmen-Notebooks mit allem drum dran hatten, einfach umziehen konnten? Oder wie hast du das wahrgenommen.
2: Auch da wieder sehr gemischt, also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die Firmen, die schon relativ weit in ihrer Entwicklung waren, also die schon eben Homeoffice hatten und Leute entsprechend ausgestattet haben, für die war das natürlich relativ entspannt, weil mhm. da hat sich nicht viel geändert. Wir haben aber bei etlichen Kunden und das war wirklich einer der Haupt Use Cases, den wir da wirklich gesehen haben, dass die Firmen gesagt haben, wir haben ein Problem, wir haben nicht genug äh, Equipment. Also wir haben natürlich okay. Mitarbeiter, die sind, weil es klassischerweise gab es in den Unternehmen so Gruppen, die eben schon zu Hause gearbeitet haben oder mobil unterwegs waren. Dann hat es ja keine Rolle gespielt, ob die jetzt von zu Hause war äh, und äh, gearbeitet haben oder eben der, der, so der klassische Vertriebsmitarbeiter, der eben dann auch bei Kunden mhm. war. Ja. Äh, und, und eben die, die, die klassischen Büroarbeiter, sage ich jetzt mal so. Dann hat sich eben gezeigt... Um, so viele Laptops haben die gar nicht, um jetzt da plötzlich diese Mengen an, an Leuten auszustatten, um nach Hause schicken zu können. Und dann hat sich daraus eben ergeben, dass die, es war eben die Anforderung, wie schaffe ich es, Mitarbeiter, die mit ihren privaten Endgeräten arbeiten, auf Firmenressourcen zugreifen zu lassen, ohne dass da irgendwas passieren kann. Mhm. Also das war die eine große Herausforderung, die man gelöst hat. Und sicherlich in dem Firmenumfeld, also mit Firmenendgeräten, da nochmal auch die das, was man schon hatte, zu erweitern, um zu sagen, ja, was du gesagt hast, wie schütze ich denn jetzt so ein Gerät? was nicht mehr hinter meinen, meiner Corporate-Security-Infrastruktur ist. Also wie, wie bekomme ich das hin? Weil nur mit dem VPN-Client ist das Endgerät ja noch nicht sicher. Und was tue ich eben dort, um diesen Endpunkt so eben zu schützen, dass ich eben, sage ich mal, meinen Perimeter so erweitere, in Anführungszeichen, dass ich auch da äh, ja die Sicherheitsvorkehrungen so setze, dass da keine ja kein Einfallstor entsteht.
1: Also ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt und du hast ja, glaube ich, ein, ähm, ein ein Wort oder eine Möglichkeit auch gerade schon aufgezeigt. Du hast über einen ähm, VPN-Client gesprochen. Ne? Ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Optionen, wie du deine Mitarbeiter nun letztlich irgendwie gesichert anbinden kannst. Ähm, ja, klar, Client ähm, ist eine Option, da werden wir sicherlich jetzt im Verlauf auch nochmal drüber sprechen, ähm, wie das aussehen kann, welche Möglichkeiten man damit hat. Eine zweite Option, die aber durchaus ähm, gut funktioniert und die auch einige Unternehmen für sich adaptiert haben, ist natürlich die ähm, Option, eine ja, kleine Firewall äh, in das äh, Homeoffice des Mitarbeiters zu stellen ähm, und die dann letztlich einfach mit einem VPN-Tunnel die Verbindung zur Zentrale wieder aufbauen zu lassen, mit allen Vorteilen der lokalen Kontrolle, mit Security-Services etc. Ähm, und dann haben wir auch ähm, durchaus häufiger in Projekten gesehen, dass äh, Firmen so eine Art äh, Company-Wireless, Firmen-Wireless aufgebaut haben, ähm, sprich ähm, wirklich vor Ort in die Homeoffices einen Access-Point ähm, gestellt haben, der wiederum hardware-seitig einen Tunnel äh, zur Unternehmensfirewall oder auch zum Unternehmens SSL VPN Gateway ähm, aufbaut, damit der Mitarbeiter wirklich mit seinem Notebook im, ich sag jetzt mal, Company Wireless ist, obwohl er zu Hause sitzt und dann trotzdem sicher auf seine Daten zugreifen kann. Ähm, was ist denn so der Haupt-Use-Case bei äh, euren Kunden gewesen? Sprich, wie habt ihr das hauptsächlich realisiert? Kannst du das irgendwie greifen?
2: Ja, also wir haben mit so einem Company Wireless habe ich jetzt noch gar nicht wirklich gesehen. Mhm. Wir haben vereinzelt für sag ich mal ab einer gewissen ja, Leitungsebene durchaus, dass die, dass die Leute zu Hause eine kleine Firewall haben, um von dort arbeiten zu können. Aber mhm. für die meisten war es einfach wirklich so, dass die dann entweder über einen, einen VPN-Client angebunden worden sind oder eben über einen, so eine Portallösung, also so ein, ja, mit dem Browser sich drauf zu verbinden und dann von dort eben dann auf die Ressourcen zuzugreifen. Das ist also aus in unserem Umfeld ist es eigentlich so die 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 Mehrheit wirklich der der quasi Anbindung.
1: Ja, so also mitunter mit so eine klassische Portallösung, die du gerade angesprochen hast, ne? damit ja. äh, der User sehr einfach auf die Infrastruktur zugreifen kann. Ich meine, wenn du dir diesen diesen Client Connect oder prinzipiell ja, die Fragestellung, wie konnektiert sich dieser User äh, ins Unternehmen anschaust, ähm, dann wirst du ja mehr oder weniger mit zwei verschiedenen Optionen bzw. Protokollen konfrontiert. Ne? Du hast ja einmal ähm, das klassische ipsec also die security Erweiterung des IP-Protokolls. Und zum anderen hast du aber SSL-VPN. Das heißt, die Kommunikation basiert im Grunde auf HTTPS. Ähm, ich glaube, ich hatte das in einem meiner ersten Podcasts mal... Ähm erwähnt. Ich habe selbst damals 2008, 2009 war das glaube ich, liegt schon lange zurück, mal im Sonic World Support gearbeitet und habe ähm, gerade in diesem Zeitrahmen recht häufig eben mit Situationen zu tun gehabt, ähm, wo Kunden durchaus äh, clientseitig äh, Probleme hatten, wenn ein IPsec Client zum Einsatz kommt. Ähm, also ich habe äh, für meinen Teil zum Beispiel ähm, auch die Erfahrung gesammelt, ähm, also letztlich ist es ja so, wenn du jetzt einen Client auf deinem Notebook installierst und das ist eben ein IPsec basierter Client, dann sorgt er ja bei der Installation dafür das letztlich in diesem jetzt ein bisschen technischer, aber TCP-IP-Stack letztlich einfach diese Security-Erweiterung ergänzt wird. Ja? Und ähm, alleine diese, dass, dass die Tatsache, dass das ergänzt wird, ähm, sorgt dafür, dass das auch in der Regel nicht beliebig häufig äh, passieren kann. Das heißt, ähm, du als Systemhaus hast sicherlich nicht die Möglichkeit, jetzt von fünf verschiedenen Anbietern, fünf verschiedene ip clients einfach auf der Notebook zu installieren, weil jeder versuchen würde, diese Security-Ergänzung damit reinzupacken und dann wird es zu Problemen kommen. In der Praxis für ähm, den Heim Anwender oder Anwender prinzipiell ist erfahrungsgemäß aber das Hauptproblem, dass in ganz vielen Umgebungen, wo dieser Mitarbeiter unterwegs ist, das ist aktuell vielleicht ein böses Beispiel, aber so klassisch irgendwie bei ja einer großen Fastfood-Kette in einem, in einem offenen WLAN, da ist eben nicht immer sichergestellt, dass das IPsec-Protokoll überhaupt erlaubt ist und durchgelassen wird. Das heißt, ich habe immer ein Stück weit die Situation, dass der User gar nicht ja unproblematisch dieses Protokoll nutzen kann, da wo er sich gerade befindet. Und erfahrungsgemäß ist ist es von der administrativen Seite auch so, dass ich als derjenige, der dieses IPsec Gateway einrichtet, in vielen Fällen ist das dann die Firewall, die diese ähm, Tätigkeit mit übernimmt, ähm, habe ich häufig eben die Situation, dass ich dort ähm, eine Konfiguration erstelle und muss dann aber eine Art Konfigurationsdatei auf den Client bringen damit er überhaupt weiß, mit welchen Parametern er IP6-seitig zurück mit der Firewall ähm, spricht. Ähm, ist das ähm, etwas, ähm, wo du in der Praxis ähm, mitarbeitest? also Kleinverbindungen auf ip basis Oder hast du da aus den genannten Gründen, oder falls du es anders siehst, <lacht> erzähl es mir gerne, ähm, ja, Erfahrungen mit? Machst du das noch oder ist das eher weniger Inhalt deiner, deiner Projekte?
2: Also diese IPsec-Clients ist eigentlich seit Jahren rückläufig. Also das ist auch nichts, was wir favorisieren, mhm. wenn wir Kunden jetzt beraten, weil das genau aus den genannten Gründen. Ja, Du hast mhm. zum einen, du musst einen Client installieren, der muss konfiguriert werden und man hat eigentlich nie die Gewissheit, dass man in einem fremden WLAN, sei das heißt im Hotel oder auch bei einem Kunden, dass dann da entsprechend die, die Geräte so konfiguriert sind, dass die eben so, ein, so eine VPN-Verbindung aufbauen können. Deswegen ist da ist ja seit Jahren eigentlich der, der ganz klare Trend, ist, über SSL zu machen. Und äh, wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Darreichungsformen. Auch wieder einen, einen Client, der aber im Regelfall viel ja, problemloser zu integrieren ist, weil er eben SSL verwendet als, Verbindungsauf als zum Verbindungsaufbau oder eben noch einfacher eben so eine Portalsgeschichte, weil das dann für den User in letzter Konsequenz natürlich viel, viel einfacher ist, weil er muss nichts installieren, er muss da nichts updaten, er nimmt einfach einen Browser und verbindet sich auf eine Webseite, so wie wenn er surfen würde. Also das ist, sagen wir mal, die Hürde für den Anwender ist eigentlich die, die kleinste und wenn er damit arbeiten kann und die Dinge tun kann, die er tun muss,
1: ist es eigentlich ja, mit der favorisierteste Weg, das über den Weg anzubieten. Mmh, kann ich nachvollziehen, ja. Also ich stelle jetzt mal die unparteiische Frage, Timo, du kommst ja eher so aus dieser vertrieblichen Richtung, äh, kannst du dem folgen noch, was wir hier gerade äh, besprechen oder äh, müssen wir da irgendeinen Teilbereich nochmal etwas simplifizieren, damit äh, man das nachvollziehen kann?
0: Also ich habe das Gefühl, ich konnte auf jeden Fall jetzt noch so weit folgen. Das ist ja immer, wir hatten das letztens irgendwann in einem anderen Podcast ja schon, glaube ich, schon mal angesprochen, wenn man fragt, haben alle verstanden, worum es geht? Und alle nicken? Genau. Aber momentan würde ich sagen, ja. Was ich mich frage, und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr vorgreife, aber ich frage mich, wie intensiv man eigentlich jetzt prozentual betrachtet SSL-VPN-Clients oder IPsec-Clients überhaupt noch verkauft und an den Kunden bringt, oder ob eigentlich inzwischen andere Lösungen das Ganze inzwischen abgelöst haben. Aber ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Ich weiß nicht, wie äh, ihr das seht. Also ich kann mir das natürlich bestimmt bei uns in Statistiken ansehen, aber mein Gefühl sagt mir, dass andere Lösungen inzwischen eigentlich viel mehr favorisiert werden.
1: Ja, also ich denke, da können wir auf jeden Fall in der Überleitung gut drüber sprechen. Ich würde ähm, thematisch gerne noch einen Punkt äh, oder eine Rückfrage noch ergänzen wollen zu dem, was Boris gerade gesagt hat. Aber dann denke ich, ist das eine sehr gute Überleitung eben ähm, zu den Optionen, mit denen wir ja, heutzutage so konfrontiert werden, wenn das okay ist, Timo. Absolut, klar sehr gut okay ja so was mich interessieren würde dass ich meine ich sehe das natürlich von unserer Seite aus wie ja wir haben ja ein klassisches Partnerbusiness eben als Hersteller wir vertreiben ja wirklich nur über unsere Fachhandelspartner und nicht direkt das heißt ich sehe ja hauptsächlich so das was wir eben dann mit Partnern besprechen deswegen wäre ich sehr daran interessiert Boris wie du das eben aus der Praxis auch siehst die Frage die ich häufig gestellt bekomme ist du hast ja letztlich wenn du sagst okay du hast dich jetzt dafür entschieden du nutzt einen SSL VPN Client auf Basis der gerade genannten Einschränkungen im IPsec-Bereich. Dann kannst du natürlich zum einen, weil das bringt ähm, die Firewall in der Regel mit, also um jetzt mal über die Sonicwall-Firewall zu sprechen, kannst du ja so eine SSL-VPN-Verbindung direkt äh, zur Firewall terminieren, direkt zur Firewall laufen lassen. Oder aber du entscheidest dich für ein wirklich, ich sag jetzt mal SSL-VPN-Gateway, also eine eigenständige Lösung, die nur dafür da ist, um diese SSL-VPN-Verbindung letztlich entgegenzunehmen. Ähm, wie differenzierst du das für dich? Nutzt du das oder bietest du das überhaupt als Mehrwert auf der Firewall an? Wenn ja, wo? Oder gehst du nur die Richtung, ähm, du nutzt wirklich das eigenständige SSL VPN Gateway? Ähm, das wäre ja, meine, meine Frage an dich.
2: Ja, auch da wieder, ähm, es hängt vom Kunden ab. Und ich aus unserer Erfahrung heraus, wenn für kleinere Kunden, ähm, die jetzt nur, sage ich mal, ja bis zehn User also es ist schwer immer da jetzt eine genaue äh, genaue Abgrenzung zu machen aber wenn man jetzt mal so Dimensionen ja in den Raum stellen sollte wenn es eben relativ geringe User Anzahlen sind und im Regelfall auch die Anforderungen an die VPN Funktionalität recht einfach sind also sprich ich möchte mich einwählen und möchte auf Ressourcen zugreifen und damit war es das auch schon ist es absolut ausreichend und auch jetzt aus, aus Kostengründen für den Kunden natürlich absolut passend, das über, über die Firewall zu machen. Weil die Ansprüche oder die Anforderungen, die da sind, kann man da relativ gut mit erledigen. Und man hat ja jetzt, wenn wir jetzt nochmal doch einen Brückenschlag auch zu den Sonic World Firewalls machen möchten, erst mittlerweile auch sogar, was die Security betrifft, die Möglichkeit zum Beispiel auch mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung sich anzumelden, weil das mhm. auch... So Ganz ein wichtiger Punkt, ja. Prekäres Thema ist, also, dass ja. eben viele Dinge gar, eben, ja, anhand von Passwortdiebstahl oder Identitätsdiebstahl eben, äh, ja, dass da eben auch Firmeneinbrüche stattfinden. Also von der Seite her, für, für kleinere Umgebungen, denke ich mal, ist es absolut passend. Und da skalieren die Firewalls auch, ähm, dass man da also dem, dem Kunden eine gute Lösung anbieten kann. Wenn es aber größer wird, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, dann in Richtung einer dedizierten Appliance zu gehen. Also das heißt jetzt dann als virtuelle Maschine oder eben auch in letzter Konsequenz als eine Hardware-Appliance. Und da hängt es dann eben wirklich davon ab, wie viele User hat denn der Kunde, was für Applikationen will er denn entsprechend äh, ja, damit erreichbar machen, weil eben auf, den, auf diesen dedizierten Appliances eben auch ganz andere Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Also... Es gibt ja so spannende Dinge wie Endpunktkontrolle, also wo ich schon mal identifizieren kann, kommt das Gerät oder das Gerät, was ich da jetzt irgendwie versuche zu, zu verbinden, kenne ich das, äh, Ja, entspricht es meinen Compliance-Anforderungen zum Beispiel. Das sind also Dinge, die es zum Beispiel auf der Firewall nicht gibt, ähm, aber dann eben auf den, auf den äh, dedizierten Appliances. Und da äh, hat man ja relativ gute Bandbreite <lacht> im Portfolio bei SonicWall. Und äh, interessanterweise auch, wenn man mal schaut, vor der Pandemie haben ganz viele Hersteller ihre dedizierten Appliances äh, ja, aus dem Portfolio genommen. Und mhm. äh, wenn man jetzt mal sich den Markt so anschaut, finde ich sehr spannend, hat Sonic Wall hat das beibehalten und hat eigentlich jetzt äh, im, im, gerade zu Zeiten der Pandemie äh, war da eigentlich recht gut aufgestellt, wo andere Hersteller eben das wirklich reduziert haben auf Funktionalitäten auf der Firewall, aber die dort eben genau dasselbe Problem haben. Es sind halt immer es ist eine Funktionalität, aber die ist im Regelfall sehr eingeschränkt, weil es eben ein Add-on auf einem Gerät ist, was dafür ursprünglich nicht konzipiert ist. Und ein SSL-Appliance ist dafür konzipiert und hat damit einfach einen größeren Funktionsumfang. Und der wird eigentlich auch erfahrungsgemäß dann in größeren
0: Kundenumgebungen auch benötigt. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen was gehört von wegen größere Kundenumgebungen. Es gibt dann irgendwo ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, ein Wandel, wo man dann von, von Clients wechselt auf so eine Lösung. Was ist so deine Erfahrung? Ab wie vielen Usern macht dann sowas Sinn? Weil theoretisch würde man ja sagen, wir bieten so eine Lösung auch schon ab fünf Usern an, aber ab wann sagst du, macht das Sinn? Ja, also
2: ich hatte ja vorhin gesagt, wenn es mal zehn User werden oder auch mal, ja, wenn es dann wirklich in den größeren zweistelligen Bereich geht, also wenn du dann 20, 30 User hast ähm, und damit kommen meistens eben auch äh, äh, erweiterte Anforderungen, was ja. man eben abbilden möchte, denke ich mal, das ist eine realistische Größe, wo man dann eben, wo man es auch Sinn macht, darüber nachzudenken, äh, eben sowas einzuführen und dann passt es auch, sage ich mal, wieder so von der, von der Firmengröße, ja, in, ins Gesamtbild rein, weil das ist ja genau das Problem, was wir hatten, du hast jetzt einen relativ kleinen Kunden ähm, und wenn du sagst, er kauft eine Firewall, jetzt würde er auch noch ein SSL gehen, wir kaufen, äh, ist es halt, wenn du mal dann die, die Firmengröße und sag mal den, den Kostenrahmen anschaust, passt es einfach nicht. Aber wenn du mal in so einer Größenordnung, also 25, 30, 40 User kommst, dann passt es normalerweise auch ja ins, ins sag mal, zu diesem Gesamtbild des Unternehmens und wo auch so eine Investition durchaus dann auch im Rahmen ist.
1: Ja, wobei es erfahrungsgemäß auch immer Ausnahmen von der Regel wie so oft im Leben gibt. Es ne? gibt auch ja. ähm, Firmen, die haben nur 1, 2, 3, 4, 5 User, haben aber trotzdem ähm, ja wirklich gesteigerte Anforderungen an das Produkt äh, und äh, oder auch das Berechtigungsmanagement dahinter zum Beispiel. Und dann ähm, ist diese Fragestellung, kommt dann auch bei deutlich kleineren Useranzahlen, ähm, Usergruppen dann schon mit rein, wo man dann doch Richtung ähm, ja, SSL, VPN, Gateway in die Richtung dann einfach mitgeht. Ne? Absolut. Kannst du denn, wenn du mal beschreiben würdest, wie so eine Standardinstallation bei so einem, ich sag mal, ja, Standardkunden, wenn man das so nennen kann, bei dir aussieht? Du hast schon gesagt, du platzierst in der Regel ein SSL-VPN-Gateway. Du hast eben auch schon über den Bestandteil EPC, also Endpoint Control, gesprochen. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wirklich standardmäßig so, dass die Unit dann im Rechenzentrum des Kunden aufgesetzt wird? Betreibt ihr die bei euch oder nutzt ihr Private-Cloud-Umgebungen, wo die laufen. Ähm, kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen? Da bin ich jetzt sehr gespannt, die Max Mustermann GmbH. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, also ja, die Erfahrung hat also gezeigt von der Vorgehensweise her, dass es eben am Anfang sehr wichtig ist, mit dem Kunden mal so eine Art ja, Scoping Call zu machen, wo man eben schaut, was sind denn die Anforderungen, was hat er für Applikationen, was möchte er eigentlich machen? Also sprich, was sind die, so auf Neudeutsch diese Pain Points, die der, die der Kunde hat? Weil er natürlich nicht weiß, was man auf der anderen Seite mit den Geräten machen kann. Und dieses, sag ich mal, dieses Matching, zu sagen, er beschreibt, was er für ein Thema hat. Und dann kannst so du sagen, okay, mit was können wir diese, diese Probleme oder diese Anforderungen oder diese Herausforderungen lösen? Ähm, das müssen wir dann machen. Und das heißt, in so einem Call kann man erstmal rausfinden, in welche Richtung gehen wir dann. Ja, wenn wir jetzt auch da wieder den Brückenschlag zu, den, zu dem SonicWall-Portfolio nehmen, es gibt zum Beispiel zwei verschiedene SSL-Appliances, groß und klein, also 1000 er äh, serie Das heißt, nehmen wir erstmal das richtige Gerät und eben davon ausgehen, dann eben das zu planen, was mit dem Kunden zu machen ist, äh, anhand auch von Checklisten, dass er die nötigen Vorbereitungen macht, die er in seinem Netz machen muss, dass eben so ein Prozess der Installation relativ äh, schlank abläuft. Und äh, ja, wie gesagt, danach kommt eben dann, dass wir eben, eben eine Empfehlung aussprechen können, können ihm ein Angebot machen, können ihm dann auch ein, ja, einen Rahmen des, des Aufwands nennen. Und bei der Implementierung hat sich eigentlich gezeigt, auch das in mehrere Phasen zu unterteilen. Und äh, natürlich Corona getrieben war, es erstmal ans Laufen zu bekommen. Da war eben der primäre Fokus darauf, man bekommt die Leute online. Das heißt, die können sich einwählen, die können arbeiten. Äh, und dann, äh, sage ich mal, macht man nach dieser Pflichtveranstaltung die Kür, das ist eben so Themen wie zum Beispiel eine Endpunktkontrolle äh, führt man dann meistens im zweiten Schritt erst ein, weil das auch die Kunden erfahrungsgemäß ein bisschen überfordert, weil die kennen das eigentlich vorher nicht. Es ist ein neues Thema und da muss man es eben auch ein bisschen an der Hand nehmen, muss ihnen zeigen, was für Möglichkeiten es gibt. Und sie manchmal auch ein bisschen einbremsen, <lacht> äh, um das nicht über das Ziel hinausschießen. Also, dass man nicht zu viele Dinge versucht, da zu, zu prüfen und zu validieren, bevor sich so ein, so ein Gerät mhm. verbinden kann. Also, das ist, das ist unsere Erfahrung. Und das hat eigentlich dann auch die Praxis gezeigt, dass diese Vorgehensweise ähm, eigentlich gut funktioniert und am Ende auch äh, dann eine Implementierung recht schnell über die Bühne geht. Weil wenn das gut vorbereitet ist, dann wird der eigentliche Installationsprozess es dann quasi nur noch das abzuarbeiten, was man vorher vorbereitet hat. Und dann ist man da wirklich relativ schnell am Start. Und das, ja. ist,
1: ich sag mal, haben wir so ein bisschen perfektioniert im Rahmen von Corona auf jeden Fall. Ja, glaube ich, da war die Projektdichte ja auch einfach deutlich höher. ne? Ja. Also mir kommen da zwei Fragen zu äh, in den Sinn. Ähm, einmal, äh, du, also mir ist das persönlich klar, weil ich ja mich tagtäglich auch mit diesen Themen beschäftige, aber ich glaube, ähm, viele können wahrscheinlich mit dem Thema EPC oder Endpunktkontrolle, beziehungsweise dem Mehrwert, der letztlich ja daraus generiert wird, ähm, wenig anfangen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen aus der Praxis erzählen, ähm, was, warum ihr das einsetzt und was die Kunden vor allem auch dann damit abfragen, so aus der Praxis heraus. Ähm, das wäre so meine ja, meine erste Frage, auf die wir vielleicht mal eingehen könnten. Mhm.
2: Genau, also Endpunktkontrolle ist eigentlich äh, neben wenn man also mal von einem klassischen VPN äh, kommt, wo sich da jemand einfach nur mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmeldet und dann ist er mit seiner mit seinem Client verbunden um, und bei der Endpunktkontrolle erweitert man quasi einfach die Anforderungen. Also ich muss jetzt nicht nur Benutzernamen und Kennwort wissen, sondern mein, mein Endgerät, mit dem ich mich da verbinden möchte, wird eben geprüft auf Parameter, die ich vorher festgelegt habe. Und aus der Praxis, klassisches Beispiel, ist der Rechner denn Mitglied in meiner Domain? Ja. Um, ist auf dem Rechner ein Virenscanner an. Also idealerweise den, den man natürlich im mhm. Unternehmen einsetzt. Wurden, wann wurden die letzten Updates gemacht? Also ich kann eine Vorgabe geben, kann sagen, wenn der Rechner eben jetzt drei Tage lang keine Pattern-Updates gemacht hat, dann möchte ich den gar nicht in mein Netz lassen, dann soll der erstmal ein Update machen woanders. Das sind das so klassische Dinge, ja. Oder ich kann auch noch ähm, haben wir ganz ganz aktuell wieder ne, mit Windows-Versionen, also dass immer noch Leute mit Windows-7-Rechnern sich irgendwie verbinden, wo ich sagen kann, das möchte ich aber nicht, weil es gibt keinen Support mehr. Also kann ich eben auch sagen, meine Mindestvoraussetzung ist zum Beispiel, dass derjenige Windows 10 installiert hat. Und wenn ich es auf die Spitze treiben will, dann kann ich auch noch sagen, ja, der muss Windows 10 haben und mindestens ja, ja. eine Version, keine Ahnung, ja, ja. 20H2 oder so irgendwas, also gerade so die aktuelle Version. ist. Also so weit kann ich es treiben, aber das ist auch wieder ja. genauso Dinge, die ich meinte. Ne? Da muss man eben aufpassen, wie, wie granular man das am Ende macht.
1: Ja, man kann es immer auf die Spitze treiben. Ne? Also das heißt, man kann plakativ sagen, und so ähm, ja, sehe ich es in Projekten eben auch, äh, dass man die Variable Endpunkt in seine Entscheidungsfindung mit einbezieht. Also man kann da damit zum Beispiel auch verhindern oder sicherstellen, besser gesagt, dass wenn der User sich zum Beispiel mit seinem Benutzernamen und Passwort einloggt und er würde das eben von seinem vom Unternehmen bereitgestellten Notebook tun, dann bekommt er eben auch dann den Zugriff auf die Ressourcen, die ich als Administrator des Unternehmens eben auch haben möchte. Und wenn der gleiche User mit dem gleichen Passwort sich aber mit seinem privaten Endgerät einloggen würde, dann wiederum hätte er zum Beispiel einen sehr stark limitierten Zugriff. Und das kann ich natürlich wunderbar mit dem Thema EPC, also Endpoint Control dann auch steuern. Genau. Also ja, vielleicht
2: noch ein, ein ganz, ganz, ganz plastisches Beispiel, passt auch zu den aktuellen Exchange-Problemen. Äh, ähm, haben wir sehr, sehr oft, dass man eben einen Zugriff auf, äh, mit, mit einem Smartphone eben auf E-Mails eben so steuert, dass man sagt, ich möchte nur Firmendevices zulassen. Also, dass ja, jetzt genau, jemand nicht ja. in der Lage ist, seine Windows oder seine Exchange-Credentials ja von seinem Firmenhandy auf ein Privathandy zu übertragen und dann da auch E-Mails abzuholen, sondern dass ich eben sage, nein, ich lasse es nur von einem Firmengerät zu, was ich eben über eine Seriennummer oder irgendeine eine, Geräte-ID identifiziere und damit sicherstellen kann, dass eben nur berechtigte Geräte zum Beispiel zugreifen. Also es ist eine ganz klassische Sache, die man eben mit so einem Gerät bauen kann. Ähm, und äh, ich habe erlebt ja ganz oft so Aha-Momente, wo die Leute total begeistert sind, wo ich sage, ist jetzt irgendwie nicht Rocket Science, was wir hier machen, aber die finden es total cool. Ja, Und es mhm. ist eigentlich eine relativ banale, banale Konfiguration, wenn man das jetzt mal von der technischen Seite her sieht hat aber auch eine große Auswirkung in Richtung Security, also und die Leute verstehen manchmal gar nicht, dass sie das alles schon haben, sie müssten es halt nur nutzen und äh, es ist sehr spannend, manchmal zu sehen, wie, wie, wie glücklich man Leute machen kann
1: mit einer relativ kleinen, kleinen Konfiguration. Ja naja, absolut, ja. Ich möchte, Timo, dir jetzt nicht irgendwie vorweggreifen, ich hätte noch eine Zusatzfrage, aber falls du noch anknüpfen
0: was hast, überlasse ich dir gerne erstmal das Feld. Ich habe jetzt mir zwischendurch kurz die Frage gestellt, vielleicht kann man das auch nochmal ganz kurz reinbringen, mit Endpoint-Control und so weiter, wie erlebt das der User, der ja meistens von, von Technik relativ wenig Ahnung hat, ist das für den einfach nachzuvollziehen, was da jetzt gerade passiert, beziehungsweise bekommt er das jetzt groß mit oder ja, läuft das halt größtenteils im Hintergrund ab, der kann sich da connecten und äh, kann es halt eben nicht, wenn es eben nicht passt? Ja. Für den User ist es relativ äh, transparent. Also er bekommt
2: halt im, im schlimmsten Falle, wenn er von einem nicht autorisierten Device bekommt, bekommt, eine Fehlermeldung oder hat eben nur einen geschränkten Zugriff. Daran wird er es merken. Aber ansonsten ist für, von User-Seiten da keine Interaktion nötig, also dass er irgendwas tun muss.
1: Ja, so kenne ich es auch. Es wird ein Kleinen vorab halt ausgerollt, der in der Lage ist, diese Überprüfung dann auch durchzuführen und der wiederum ja, überprüft dann genau das, was der Administrator eben auf dem SSL VPN Gateway als abfragewürdig definiert hatte. Ich ähm, habe ja eben gesagt, ich habe zwei Fragen. Äh, die, die zweite würde ich gerne noch ganz kurz stellen, weil du sagtest, ähm, du hast so eine Art Basiskonfiguration, um die User erstmal online zu bringen. Ähm, und dann kommt irgendwann die Kür, wo du dann Feintunst und wo du dann nochmal ja, eben ein bisschen granularer konfigurierst. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also wirklich so die, die Spin-Up-Time, wenn du, wenn du jetzt einen Kunde hast, der sagt, ich brauche diese Lösung jetzt. Ähm, wie lange dauert das, bis er so weit ist, dass sich die User wirklich auch verbinden können? und äh, vielleicht erstmal rudimentär von zu Hause aus arbeiten können. Kannst du dazu was sagen? Kann ich. Äh, wir haben also äh, Corona-bedingt, äh,
2: das war also wirklich das Schnellste, äh, was wir je hatten. Wir hatten also mit einem Kunden äh, Kontakt, der eben dieses Thema hatte, Homeoffice-Anbindungen äh, für eine größere Usermenge bereitstellen zu müssen. Und äh, der kannte das schon, weil er in dem Fall tatsächlich schon eine Sonic World SSL VPN Lösung im Einsatz hatte, aber die dann kapazitätsmäßig nicht mehr gereicht hat. Das heißt, also der war schon, sage mal, ein bisschen vorbelastet. Aber wir hatten dann äh, zu dem für, die, für das neue System dann haben wir irgendwie am Vormittag gesprochen. Er hat am, am frühen Nachmittag das Angebot bekommen. Dann kam die Bestellung und äh, nachts um elf lief das. Also es war nicht mal 24 ja. Stunden. Das war also klar extrem Beispiel. Äh, aber bei anderen Kunden, ich sag mal, wenn man das mit wie gesagt mit anhand von Checklisten vorbereitet und äh, Deswegen ist diese Kommunikation im Vorfeld so wichtig. Mhm, Sag ich klar. mal, kann man das innerhalb von der Woche äh, eigentlich ohne Probleme umsetzen. Also wenn es schnell gehen muss, wie gesagt, an einem Tag, aber wenn man jetzt mit normalem Vorlauf und der Kunde muss noch was vorbereiten, etc., denke ich mal, ist drei bis fünf Tage eigentlich ein recht gutes Zeitfenster, wo man sowas äh, umgesetzt bekommt.
1: Mhm. Das war in dem Fall mit Sicherheit auch dann eine virtuelle Appliance. Keine Hardware, gehe ich mal davon aus, oder?
2: Das war eine virtuelle Appliance, ja. War, wahrscheinlich also, auch, muss, ja. Ja, aber eigentlich, die wenn man mal jetzt auch da zurückblickt, hat sich das mittlerweile wirklich relativ stark etabliert, äh, ja, dass man mit ja. virtuellen Appliances arbeitet. Ja, aus meiner Sicht so. auch.
1: Ja. 80, also ja, an den 90 Prozent aus dem Bauch raus, ohne jetzt irgendwie mal nachgeschaut zu haben, würde ich sagen, ist virtuell. Ne? Ja. VMware-Basis oder sowas in, ja, in der Richtung halt. Da ist die Hochverfügbarkeit schon da, eben auf der Infrastrukturseite und dann ähm, das Ganze virtualisiert. Da entscheiden sich tatsächlich sehr, sehr viele Kunden für, ja. Ich würde, äh, Team, also gesetzt im Fall, Timo, du hast keine Rückfrage mehr, äh, würde ich gerne ähm, thematisch ein bisschen äh, in einen anderen Bereich mit reingehen und einen anderen Aspekt davon beleuchten. Äh, oder möchtest du anknüpfen dazu noch was? Hast du noch ein Thema, Timo? Nö, wir können direkt weitermachen. Danke. Okay. <lacht> <lacht> ich hatte eben schon mal ein bisschen vorgefühlt mit der Fragestellung, wo wird dieses SSL VPN Gateway auf Basis deiner Erfahrung betrieben? Wird das klassischerweise im Rechenzentrum des Kunden betrieben und aufgesetzt oder nutzt man dafür eben auch Private Cloud Umgebungen wie zum Beispiel AWS, Amazon AWS oder Azure von Microsoft? Die Frage stelle ich deswegen, weil wir in unserem äh, Portfolio dieses SSL-VPN-Gateway eben in virtueller Art haben. Da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Und das eben nicht nur so, dass ich selbst äh, beispielsweise unter VMware betreiben kann, sondern ich kann mir das ähm, als Template direkt in den besagten ähm, Private Cloud Plattformen, also AWS und Azure, ähm, auswählen, ausrollen und dort betreiben. Das heißt, der Betrieb in meinem Netz fällt weg und ich habe das Ganze eben dann in der äh, Private Cloud. Ähm, haben wir einige Use Cases gerade so in dieser Corona-Anfangsphase, wo man festgestellt hat, hm, Internetbandbreite ist vielleicht ein bisschen ein Thema, man hat vielleicht sowieso auch Nutzung von irgendwelchen Cloud-Applikationen noch mit drin, vielleicht sind sogar schon Teile der Infrastruktur bei AWS oder Azure, dass das dann auch naheliegend war, diese, diese Verbindung dahin zu schlagen und das Produkt da aufzusetzen. Man hat da auf der Basis natürlich sehr, sehr einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, meine, mein SSL-VPN-Gateway läuft in der Cloud, letztlich muss ich aber auch auf Resort zugreifen, die in meinem Unternehmensnetzwerk ähm, ja befindlich sind. Ähm, und auf der Basis kann ich natürlich sehr, sehr einfach dann aus der AWS Cloud oder aus der Azure Cloud wiederum einen VPN-Tunnel ähm, zu meiner Unternehmensfirewall aufbauen und dann über diesen VPN-Tunnel ähm, auch aus, der, aus dem SSL-VPN-Gateway, ähm, das sich in der Cloud befindet, auf meine privaten Daten zugreifen. Hast du äh, Use Cases in diesem Bereich auch realisiert, Boris? Also wir haben die Mehrzahl ist tatsächlich noch wirklich ganz klassisch
2: im mhm. äh, Firmenrechenzentrum. Wir haben aber jetzt schon tatsächlich den einen oder anderen Kunden, Es ist leider noch die, die geringere Anzahl, muss ich wirklich sagen, aber die genau auch sowas machen, die dann eben ja auch Ressourcen letztendlich in AWS implementieren, also ihre Server oder eben ähnliche Applikationen, die die, die die Benutzer brauchen. Und äh, da haben wir dann tatsächlich auch schon so Systeme in, in AWS
1: als Beispiel äh, implementiert. Ja. Aber es funktioniert deiner Erfahrung nach auch gut oder hast du Einschränkungen das, irgendwie?
2: Nein, man muss sich eben, das ist ja immer dann die Herausforderung, dass man sich dann mit der jeweiligen Cloud-Plattform auseinandersetzen muss. Ja. Also wie funktioniert halt in Azure und Routing und wie funktioniert ja, es bei ja, AWS ja. etc. Also das ist dann eher die Challenge, aber äh, die Funktionalität jetzt von, von dem System her ist es ja identisch, identisch mit dem, was ja. man jetzt in Hardware Absolut. oder eben auch als virtuell On-Prem machen würde. Von der Seite her ist es, äh, haben wir da eigentlich keine, ja, keine schlechten ja. Erfahrungen gemacht, sondern das ist funktioniert eigentlich genauso, wie man es eben auch ja. von, von der Unprem-Lösung
1: kennt. Ja. Das sind auch meine Erfahrungswerte. Eins zu eins das Gleiche, eben ähm, den Betrieb outgesourced, äh, so dass, wenn ich mehr Performance brauche, dann buche ich mir die einfach dazu. Internetbandbreite ist in der Regel da ja auch nicht so das Riesenthema dann in diesen ähm, Private-Cloud-Umgebungen, so dass das durchaus ein sehr, sehr interessantes Lösungskonstrukt sein kann. Ich meine, du hast natürlich ähm, nach wie vor, also der Betrieb bleibt ja weiterhin an dir kleben. Ja? Du hast ja die Infrastruktur outgesourced, aber du musst trotzdem Dafür sorgen, dass das Gerät für dich aufgese also, dass es aufgesetzt wird, du musst firmware updates einspielen etc. Das alles bleibt ja trotzdem letztlich bei dir. Weil ich habe die Frage mitunter aus einem Grund gestellt und zwar denke ich, dass es eben eine sehr, sehr gute Überleitung in die nächste Fragestellung ist oder Betrachtungsweise ist, beziehungsweise Option einer Verbindung für User aus dem Homeoffice ins Unternehmen ist, ähm, die sich letztlich ähm, Zero Trust nennt. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Praxiserfahrung mitgesammelt hast. Das ist ein Thema, was ja äh, mittlerweile in aller Munde ist. Ich würde vielleicht an der Stelle so ein kleines bisschen mal ausholen, äh, wo der Unterschied äh, eben dann ähm, zwischen Zero Trust und der äh, eigens betriebenen SSL-VPN-Gateway-Thematik liegt. Und dann können wir vielleicht noch mal darüber sprechen, ähm, ja, wie du die Zukunft von dieser Lösung so siehst, ob du selbst schon Schnittpunkte damit hattest und wie du das bewertest, Boris, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja klar, gerne. Ja. Also Zero Trust aus meiner Sicht, meine Definition ist erst einmal, das ist Remote Access as a Service. Das heißt, wird komplett in der Cloud als Dienst gehostet und zwar so, dass ich mir nicht mehr über den Betrieb Gedanken machen muss. Also so der Klassiker, es ist nicht so, dass ich mir irgendwo ähm, eine Cloud-Plattform anmiete und setze da irgendwie selbst ähm, irgendeinen Service auf, den ich selbst betreibe, sondern das ist genauso wie wenn ich eine Subscription für Dropbox zum Beispiel miete. Da kümmere ich mich ja auch nicht darum, äh, dass ich Dropbox betreibe, sondern ich kaufe diesen Service und ähm, nutze eben das, was mir der Anbieter schon dementsprechend anbietet. war ähm, hat vor ähm, ja, geraumer Zeit eine Partnerschaft mit dem Hersteller äh, Perimeter 81, also Perimeter 81, etabliert. Ähm, und wir nutzen mitunter deren Technologie, ähm, um sozusagen diesen Service... Ähm, Bereitzustellen. Das heißt, das eigene Hosting auf der Infrastruktur oder auf der eigenen Infrastruktur fällt damit eben komplett weg. Aus meiner Sicht habe ich damit diverse Vorteile. Ich kann zum Beispiel unglaublich schnell skalieren und auch Redundanzen schaffen. Wir reden hier von sogenannten POPs, das nennt sich Point of Presence. Du hast, wenn du ein SSL-VPN-Gateway selbst betreibst und Beispiel, du hast ein eigenes Rechenzentrum, natürlich immer die Situation, wenn du jetzt in diesem Rechenzentrum nur eine Internetleitung hast oder es da brennt oder was auch immer, dann ist das Ding natürlich zwangsläufig down, weil du hast ja nur eine Appliance an einem Standort und das war's. Du kannst natürlich in großen Umgebungen auch hingehen und kannst mit unserem Enterprise-SSL-VPN-Produkt sagen, ich teile das auf verschiedene Standorte auf, sogar weltweit betrachtet, wenn ich das möchte, bekomme ein zentrales Management darüber gestülpt etc. Aber damit bläht man natürlich den gesamten Projektumfang und auch das, was ich zum Betrieb dafür brauche und auch die Zeit, die ich brauche, um das zu pflegen und zu betreiben, dementsprechend auf. Und wenn ich das als Dienst aus der Cloud heraus sozusagen nutze, kann ich einfach sagen, ich habe verschiedene, ja, ich sage jetzt mal, Betriebsstätten, wo das für mich betrieben wird. Ich kann das vorher auswählen, also kann mir multiple Point-of-Presence sozusagen auswählen und habe dadurch auch direkt eine entsprechende Redundanz geschafft. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall einer der Kernmehrwerte einer solchen Lösung. Und dann ist es so, wenn man sich die Frage stellt, an wen richtet sich das überhaupt, dann denke ich, also Prinzipiell kann das natürlich jeder nutzen, aber prädestiniert für eine solche Umgebung sind sicherlich Unternehmen, die schon sehr, sehr stark hybrid unterwegs sind. Das heißt, die die Nutzung von Cloud-Applikationen durchaus schon im Alltag auch mit drin haben. Weil, und da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Grundlagen, auf denen man hier arbeiten kann, ähm, entfällt so dieses klassische Backholing. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine SMA betreibe, also ein SSL-VPN-Gateway selbst betreibe ähm, und ähm, der User wählt sich jetzt zum Beispiel von seinem Homeoffice aus ein, dann landet er ja erstmal auf diesem SSL-VPN-Gateway und Kommt wieder drauf an, es gibt ein bisschen technischer jetzt, ich kann Tunnel-All oder Split-Mode konfigurieren, aber wenn ich es wirklich sicher haben möchte, dann nutze ich in der Regel diesen Tunnel-All-Modus. Das heißt, alles das, was dieser User so Richtung Internet tut, läuft in diesen SSL-Tunnel rein, damit ich es dann an meiner zentralen Firmen-Firewall auch nochmal kontrollieren kann. Wäre natürlich dann so, wenn ähm, da ein hoher Cloud-Nutzungsanteil mit drin ist, habe ich eben dieses klassische Backholing, das heißt, der User läuft erstmal in das Unternehmen über die SSL-VPN-Appliance mit rein und von da dann letztlich wieder raus zu den Cloud-Applikationen. Ich habe also einen ja hopp mehr, einen Verbindungsweg mehr, der ja nicht unbedingt sein muss. Und das entfällt natürlich, wenn ich sage, ich habe das Ganze eben als Cloud-Service prinzipiell schon mal gehostet, weil ich da ja schon in einer Cloud-Umgebung bin, wo von von da kann ich dann einfach auf die anderen Applikationen draufspringen. Ja, ich kann natürlich auch bei einem SSL-VPN-Gerät mit einem Split-Mode arbeiten und kann eben sagen, nö, das wird gar nicht alles in den Tunnel reingeschickt, sondern Cloud-Applikationen laufen direkt draußen ins Internet und nur der Bestandteil, der ins Firmennetzwerk rein möchte, läuft in den SSL-Tunnel rein. All das kann ich natürlich tun. Ähm, aber ich denke, dass das grundsätzlich ähm, eine, ja, eine Kundschaft ist oder ein, eine Umgebung ist, ähm, die eben mit diesem Thema Zero Trust und äh, Betrieb nicht mehr selbst ähm, dann auch konfrontiert wird. Ich denke, das ist äh, durchaus ein äh, zukunftsträchtiges Thema. Ähm, da wäre ich sehr daran interessiert, Boris, wie du das bewertest.
2: Ja, du hast eigentlich schon ganz viele Sachen dazu gesagt, die ähm, im Prinzip... Im Rahmen der, der Pandemie als Problem dann im Nachgang aufgetaucht sind, nachdem man dann geschafft hat, die Leute alle irgendwie an die Firmennetze anzubinden. Ähm, der Klassiker ist, äh, man hat eben, ja, Teams muss ja als, als, ein, als ein Beispiel, es kann aber auch irgendeine andere Videokonferenzplattform äh, sein, äh, wo man genau dieses Problem erzeugt, was du beschrieben hast, wenn man eben diesen kompletten Datenverkehr von dem Client erstmal in sein eigenes Rechenzentrum holt und von dort dann nach draußen wieder schickt. Die Applikationen mögen das nicht so, vor allem die brauchen relativ viel Bandbreite und ich belaste ja dann meine Leitung mehrfach dadurch. Und, und im Regelfall ist es eben nicht damit getan, dass jemand Audio anmacht, sondern da wird auch noch Video angemacht. Und Das ist vielleicht noch okay, wenn du irgendwie 20, 30 User hast, aber wir haben das eben auch bei Kunden gesehen, wenn du da mit etlichen tausenden Usern arbeitest, die dann da schön bei Teams Video und Audio anmachen, dann hast du Bandbreiten, da musst du schon wieder gegenregeln, weil die sonst so eine Anwendung die komplette Bandbreite wegfressen würde und der normale Geschäftsbetrieb ja. gar nicht mehr funktionieren würde. Also mhm. Ja, also von der Sache her, was du gesagt hast, mit diesem Backhauling, dass man davon wegkommt äh, und, und Zero Trust, sage ich mal, als es ist ja auch ein Bestandteil, was Gartner so schön Sassy nennt, also genau ja, dahin zu gehen. Und ich sehe es so, dass man, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, was jetzt Microsoft gemacht hat mit Office 365, man hat klassische On-Prem-Applikationen in die Cloud bewegt und. Was eigentlich jetzt passiert ist, das passiert, das, das Gleiche oder Ähnliches passiert eigentlich jetzt mit Security-Lösungen. Das heißt also, ich ziehe Sachen von meiner On-Prem-Geschichte nach draußen in die Cloud, eben geschuldet diesen Hybrid-Ansatz. Also eigentlich haben die diese ja, Anwendungen wie Office 365 oder Salesforce oder was auch immer in der Cloud läuft, haben Beflügeln eigentlich dann auch, dass man das mit seinen Security-Lösungen machen muss, äh, um genau dieses Backhauling zu verhindern, der, sondern der, der User macht eine Verbindung zu einem Cloud-Service und dort entscheide ich dann, geht er jetzt zum Beispiel zu seinen Teams äh, Call irgendwie zu Microsoft oder geht er über irgendeine Verbindung zurück in, in, in mein, an, mein on prem data weil ich da vielleicht noch irgendeine Legacy-Anwendung äh, hoste, die ich eben nicht so einfach in die Cloud äh, portieren kann. Aber äh, ich sorge dann halt in dieser Cloud-Umgebung halt für die entsprechende Sicherheit, die ich vorher ganz klassisch eben bei mir on-prem gemacht habe. Also ich denke mal, der Weg dorthin, ist, ist klar. Und also, das ist so ähnlich wie, was wir besprochen haben. Ne? Gehen die Leute nach der Pandemie wieder aus dem Homeoffice ins Büro? Äh, nein, werden sie nicht in dem Maße tun. Und genau das Gleiche wird passieren. Äh, diese Applikationen bleiben in der Cloud. Hybrid-Setups wird es weiterhin geben weil niemand Sachen wieder zurückbauen wird. Oder im Gegenteil, dass eben Hersteller die ja gar nicht mehr die Option anbieten, ob du das jetzt bei dir im Datacenter installieren willst oder in der Cloud, sondern die bieten es nur dort an. Das heißt, die Tendenz ist klar und die die Probleme, die man mit damit sie schafft, wenn man alles On-Prem nur hat, also in Form von Security-Lösungen, ähm, das, das wird so nicht weiter funktionieren. Also man muss letzten Endes darauf reagieren und dieser Zero-Trust-Ansatz oder Sasi als, als Überbegriff ist genau der Weg, wo das, wo das hingehen wird und deswegen ist es auch sehr gut. Ich hatte, hatte da vor, vor einigen Jahren schon ähm, mit Kollegen bei Sony World drüber gesprochen und äh, als dann eben so diese Bewegung kam, man, man ist da unterwegs in der Richtung, äh, eben jetzt mit Perimeter äh, 81 sind, ist es genau der richtige Weg, äh, weil du, du musst ja eine Lösung haben dafür, weil irgendwann wird sich das eben verschieben oder es wird sich eben langsam verschieben. Ähm, was machst du denn dann mit deinen Hardware-Appliances? Ja? Also du musst ja als Hersteller auch eine Strategie haben, äh, ja, genau. weil sonst überholt dich der Markt. Ganz klassisch, Absolut. ja.
0: Ja, jetzt muss ja, so ich, ich einmal wäre, ganz ja. kurz noch eingreifen, weil jetzt zweimal der Begriff Sassy gefallen ist. Ich glaube, der Begriff an sich ist bisher noch nicht ganz so bekannt, ist zumindest jetzt mal meine Vermutung. Ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz, also es heißt Secure Access Service Edge, ähm, das ist also mit Sassy gemeint. Sehr genau. guter Hinweis,
1: Timo, sehr guter Hinweis, ja. Absolut, das ist wieder genau eins von diesen Themen. Ja, hätte, glaube ich, keiner die Hand gehoben und gesagt, Sessi, was, was war das nochmal gleich? Ja, wenn man irgendwie annimmt, ist allen klar, ne? aber
0: genau. Ja. Ich hatte heute ja die ganze Zeit so ein bisschen die Befürchtung, wie, wie nerdig wird das Ganze, weil mit zwei solchen Experten, ähm, aber bisher läuft das, finde ich, ist mein Eindruck ganz gut, aber ich dachte, jetzt muss ich mal ganz kurz eingreifen. Sehr gut, ja. Danke für dein virtuelles Handheben. Immer gerne. Genau, ja. Und ich glaube, Nerdic
1: war jetzt in dem Fall auch ein Kompliment, Timo, oder? Das war absolut als Kompliment. Gemeint, ja, <lacht> natürlich. <lacht> ja, aber ich glaube, Boris, du bist da schon absolut auf dem, also ich sehe das ganz genauso wie du und auch weil du sagtest, man muss sich natürlich auch als Unternehmen darüber Gedanken machen, wie sieht man die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du Bernd Stromberg kennst. Ja, Also ich bin ein riesen Bernd Stromberg-Fan, kann ich vielleicht an der Stelle jetzt mal sagen. Ich ähm, gab ja da diverse Serien und auch zwei Filme von ihm. Und er hat mal gesagt, äh, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja, Und genauso so sieht aus. Ich glaube, wenn, wenn man sich da eben keine Gedanken frühzeitig ähm, um solche Themen macht, ähm, dann äh, wird man irgendwann den Anschluss eben auch an diese ähm, Situation ganz klar verpassen. Das, das sehe ich auch so. Ja. Er hat sich nur eigentlich nie selber gemeint. Ja. Also, <lacht> Absolut. ja. Also, also meine Frau, muss ich sagen, die hat so überhaupt gar kein Verständnis dafür, warum ich über diese Art Humor lachen kann. Ja. Ähm, aber ich könnte mich da wegwerfen, auch wenn ich die Staffel schon mehrfach gesehen habe. Wirklich, ich finde das herrlich.
0: <lacht> Bin ich absolut Sturmwerk. dabei. Leider ist es vorbei, die Zeit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt nichts mehr Neues nach, ja. Aber ich habe auch immer so den Eindruck, er kommt dann aber auch, wenn er andere Rollen irgendwo anders spielt, ähm, kommt der Stromberg hier und da immer mal wieder ein bisschen durch, Christoph Maria Herbst, also den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich finde das ja, herrlich, also ich mache das total ich. gerne, ja. <lacht> ich mag das wirklich gerne. Ach, sehr schön, ja, ich würde dann vielleicht mal äh, zu einem ähm, nächsten Thema äh, hinleiten. Ähm, das mir persönlich auch noch sehr, sehr stark auf dem Herzen liegt, wir hatten eben äh, schon mal grundsätzlich ähm, ja so äh, zwei, drei Worte dazu gesagt und zwar ähm, dieses Thema ähm, OTP, also One-Time-Passwort. Du sagtest ja auch, Boris, dass das äh, bei deinen Kundenprojekten eine sehr, sehr große Rolle mitspielt. Also vielleicht erstmal vor all diejenigen, die vielleicht mit diesem Begriff nichts anfangen können. Ähm, es geht prinzipiell um die Fragestellung, ähm, der User lockt sich ja in der Regel mit Benutzername und Passwort ein. Ähm, wenn jetzt das Passwort ähm, abhanden kommt, ähm, vielleicht auch, weil der User ähm, in allen privaten Bereichen schon seit zwölf Jahren das gleiche Passwort verwendet. Und es sehr einfach ist, das dann herauszufinden, ähm, dass man da eben nicht mehr drauf bauen sollte, sondern es gibt eben einen zweiten Faktor. Und in aller Regel ist das ein ähm, ja, wirklich permanent neu generierter äh, PIN, also eine Zahlenkombination. Und die wird dann als zweiter Faktor eben ähm, an das normale Passwort hinten dran so sodass es im Grunde irrelevant wäre, wenn jemand das ja, Passwort des Nutzers herausfindet, weil sowieso dann in der Regel alle 30 Sekunden ein neuer äh, Pin generiert wird, mit dem ich mich ähm, einwählen kann. Wir haben in mittlerweile, glaube ich, all unseren Produkten auch entsprechende Schnittstellen ähm, ja sozusagen integriert, um sehr, sehr einfach auf diese äh, One-Time-Passwort-Lösungen zu setzen. Ähm, das ist natürlich eine Option zu sagen, ähm, der User lockt sich mit seinem Passwort ein, bekommt dann eine automatisierte E-Mail geschickt, wo dann dieser kleine Code drinsteht, er trägt es dann im Nachgang ein. Das hat man in der Praxis mittlerweile eigentlich nicht mehr so häufig weil damit ja auch sichergestellt sein müsste, dass er im Vorfeld Zugriff auf seine auf E-Mails seine e hat. Wir haben hier sehr einfache Schnittstellen geschaffen, um zum Beispiel den Microsoft Authenticator oder den Google Authenticator oder diverse andere Apps in diesem Bereich, ich glaube, es gibt auch irgendwie ein Duo Mobile und sowas in der Richtung, anbinden zu können. Das sind gerade der Microsoft Authenticator, wie es der Name schon sagt, ist eine App von Microsoft, die ich dann auch für private Endgeräte, also für iPhone, iOS und Co. oder auch Android problemfrei runterladen kann. Ich habe dann da eben ähm, in dieser App ähm, einen Pin, der eben alle 30 Sekunden ähm, neu generiert wird, den trage ich dann dementsprechend ein, ähm, zusätzlich zu meinem Passwort und kann mich dann damit anmelden. Ähm, macht ihr das genauso, Boris, auch mit diesen integrierten Authenticator-Lösungen oder es gibt ja auch diverse kommerzielle Produkte in diesem Bereich? Ähm, da wäre ich sehr daran interessiert, um da ein bisschen mehr zu erfahren.
2: Ja, also in der Vergangenheit war das eigentlich häufig so, dass es nur größere Unternehmen verwendet haben, weil es immer bedeutet hat, man braucht ein management -System. und in der Vergangenheit waren das ja auch ganz klassisch so Hardware-Tokens, die dieses einmal Kennwörter generiert haben. Das heißt, es war meistens ein Kosten- und Verwaltungsaufwand, den man da auf sich genommen hat. Das hat sich merklich geändert das sieht man ja eben auch, weil gerade auch Banken oder selbst eben Anwendungen wie Facebook oder also so das, was jeder jeden Tag verwendet oder auch privat eben auch mittlerweile begonnen haben, so eine Zwei-Faktor-Authentisierungslösung einzuführen aus Sicherheitsgründen und damit ist zum einen sind die, haben sich natürlich die Kosten verändert, weil man das jetzt alles über Software-Tokens machen kann, was du ja gesagt hast, mit so einem Google- oder Microsoft-Authenticator. Also ich muss keine Hardware mehr kaufen, die ich dann irgendwie auch austauschen muss nach einer gewissen Zeit, weil die Batterie leer geht, etc. Und auch diese Hemmschwelle oder, oder die, die, die Aufnahmebereitschaft oder die Akzeptanz der User ist natürlich auch äh, jetzt einfach viel größer, weil sie es eben kennen. Ja, das war in der Vergangenheit immer das Problem, dass man den Leuten dann erstmal erklären musste, was sie denn da tun müssen. Und heute kennen sie das sehr oft schon eben aus dem privaten Umfeld. Und dann ist es mhm. eben jetzt einfach nur ein weiterer Weg, dass man sich eben dann bei seinem Firmen VPN eben auch mit so einem zweiten Faktor anmeldet. Also so diese Erklärungsnot oder dass man da Leute irgendwie groß onboarden oder abholen muss, ist da eigentlich äh, recht, äh, ja, ist einfach sehr, sehr viel kleiner geworden und damit natürlich auch einfacher, das einzuführen. Äh, und das Schöne, was du hier angesprochen hast, ist, dass es eben mittlerweile zum Beispiel bei den Sonic Ball Produkten überall integriert ist. Und es ist ein bisschen so ähnlich, was ich vorhin gesagt habe mit, äh, mit diesem Exchange-Zugriff über Mobile-Devices, man hat es einfach dabei und es ist relativ einfach einzurichten und äh, und man erhöht die Sicherheit aber dadurch wirklich maßgeblich, weil es ist ja in ganz, ganz vielen Fällen, äh, ja es sind eben so Angriffe oder auch Einbrüche erfolgt, weil die Leute eben ein Kennwort in 27 verschiedenen Applikationen verwenden und es irgendwie drei Jahre lang nicht geändert haben. und damit kann ich das einfach mal unterbinden, selbst wenn sie ja. das, das Kennwort eben nie ändern. Also von der Seite her, ja, wir, wir zeigen das den Leuten, wir versuchen das auch dort eben zu platzieren und auch zu pushen, dass sie sagen, benutzt das bitte letzten Endes, weil es ist ein minimaler Aufwand eigentlich und mit einem sehr, sehr großen Sicherheitsgewinn.
1: Wie ist das aus deiner Sicht erfahrungsgemäß? Hat der User, der ähm, sein privates Endgerät verwendet, also klassisch bring Your Own Device, sein iPhone, Android-Device äh, privat nutzt hat? Ähm, ist der auch bereit, sich eine solche App zu installieren, um diesen Code zu generieren oder ist das ähm, ein Diskussionsthema?
2: Das ist oft ein Diskussionsthema, äh, aber ich denke, die Mehrzahl der Leute macht das, weil es sowieso hm, ja mh. schon hat. Also, es Und tut ja auch nicht weh, Das Es ist
1: einfach eine App. Weh ist genau, es ja, nicht. ja. ja.
2: Genau. Also, und oft haben sie ja schon so eine App. Also, sie müssen sie ja nicht jetzt explizit oder exklusiv installieren, weil ja. jetzt der, der, ja, die Firma das haben möchte oder der Arbeitgeber das haben möchte, sondern sie haben es ja schon. Da ist es halt einfach ein weiteres Token in dieser App, ja, was sie eben schon, keine Ahnung, für ihr Facebook oder Online-Banking oder äh, verwenden. Und dann gibt es halt einfach einen, einen Token mehr. Es gibt noch so ein paar unverbesserliche, die dann sagen, nein, ich möchte keine Firmenapplikationen auf meinem Handy äh, privat installieren. Ähm, ja, oder, das hatten wir auch schon, dass eben Leute tatsächlich auch noch kein Smartphone haben.
0: Mm, ja, also auch mit, gibt's, auch, ja, absolut. Ja,
2: ist, ist zwar selten, aber trifft auch noch zu. Gut, ja, dann muss man eben schauen, wie man <lacht> ja. auf, auf andere Lösung geht. Aber ich sag mal, dann das, doch ein
1: hardware token an der Stelle dann, ja.
2: Ja, oder halt dann per SMS. SMS. Das genau, ja, genau. Ist dann auch so eine Option. Aber ich sag mal so die also wir sehen, die, die Bereitschaft und auch die Akzeptanz ist, ist deutlich deutlich gestiegen im Vergleich zu, zu früher. Weil es eben auch für, mhm. die, für die Leute handhabbarer wird. Also noch als, auch als als kleines Beispiel der Vergangenheit, noch mit diesen Hardware-Tokens. Ähm, ich hatte es bei einem Kunden mal, wo wir das äh, im Gesundheitswesen, wo wir auch sowas eingeführt hatten. Und dann hatten wir irgendwann mal ein Problem und mussten was die backen Und dann hatte ich den Kollegen am Telefon, habe ich gemeint, jetzt müssen Sie hier eher äh, Token-Code eingeben. Er sagte, Moment, ich muss meine Frau anrufen. Warum müssen Sie Ihre Frau anrufen? Ja, weil das Token zu Hause auf dem Schlüsselkasten liegt. Und die muss man das jetzt vorlesen. Da habe ich gemeint, na ja, so war es ja nicht gedacht. Ja, ja. Und Aber das war genau genau das Problem. Diese diese Hardware-Tokens waren eben einfach noch ein weiteres Teil, was man irgendwo haben musste. Es ja, wurde vergessen, der Hund hat es zerbissen. Man wurde in die Waschmaschine gesteckt, man ist mit Auto mhm. drüber gefahren. Also ganz schlimm. Und heute hast du das ein Handy. Wenn jemand sein Handy zu Hause vergisst, der fährt zurück und holt es. Weil das einfach für ihn Würde so wichtig, ist. Das, ja. dass, dass er das dabei hat. Und damit hat er auch sein Token immer dabei. Also deswegen ist es nicht mehr so ein Thema wie ich muss demjenigen erklären, du musst es aber mitnehmen. Und er hat sowieso dabei. Also ist es auch von der ganzen, ja, vom Deployment her, sage ich jetzt mal, zu dem, zu dem Benutzer hin viel, viel, viel einfacher. Und
0: damit mhm. ist auch die Akzeptanz einfach viel größer. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge über Sicherheitsaspekte, über verschiedene Passwortmöglichkeiten und so weiter gesprochen. Wir haben in unserem ersten Podcast mal über unseren Threat Report gesprochen, der äh, vom letzten Jahr war. Inzwischen ist ja ein neuer rausgekommen. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz eingehen, äh, drauf eingehen, was denn da so vielleicht Neues passiert ist. Äh, Silvan, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, absolut, sehr gerne. Ich ähm, habe mir oder habe mich im Vorfeld umfangreich mit diesem Threat Report äh, beschäftigt äh, und habe mir einen Teilbereich rausgepickt, der aus meiner Sicht sehr, sehr gut in die ähm, Diskussion reinpasst, äh, die, die wir eben heute auch in dem Bereich Work from Home haben. Ähm, was nicht bedeutet, dass alle anderen Zahlen oder Infos daraus uninteressant sind, ganz im Gegenteil, aber ähm, Sie würden so thematisch wahrscheinlich ein bisschen das verlassen, was wir hier gerade tun. Also grundsätzlich kann ich nur empfehlen, äh, wir verlinken das auch mal in den Shownotes hier von dem Podcast, dann gerne einfach mal das Dokument runterladen und da ein bisschen durchschauen. Da gibt es sehr viele interessante Informationen, wie sich zum Beispiel grundsätzlich so die Verbreitung von Malware geändert hat, dass der Trend mitunter eben sehr stark anhält, dass eben, ja die Overall Malware, also die, die ich sage mal, das Gießkannenprinzip nach wie vor weiter nach unten geht und dafür eben die deutlich äh, zielgerichteteren Bereiche sehr, sehr starken Aufwind haben. Auch im Bereich Krypto-Jacking äh, zum Beispiel, also mit äh, dem, ich sage jetzt mal, äh, wegknapsen von irgendwelchen Systemressourcen, um zum Beispiel dann Kryptowährungen zu schürfen, dass da Angriffe stattfinden, ähm, gibt es teilweise wirklich hochinteressante Bereiche, in die man sich da auch einlesen kann. Aber äh, der Teilbereich, ähm, den ich jetzt gerne hier noch mit reinnehmen würde, wäre die Fragestellung, nach ähm, Encrypted Threads, also nach verschlüsselter Datenkommunikation. Es ist ja so, ähm, da haben wir eben ja schon darüber gesprochen, selbst wenn wir jetzt eine SSL-VPN-Verbindung oder auch eine IPsec-VPN-Verbindung aufbauen, verschlüsseln wir ja diesen Datenverkehr. Weil ich will ja sicherstellen, dass das, was ich auf der einen Seite reinschicke, eben auch a, so, dass es kein anderer sehen kann und b, auch unverändert auf der anderen Seite wieder ankommt. Jetzt ist es so, dass wenn ich mir mal anschaue, wenn ich im Internet surfe, dann habe ich zu einem ganz, ganz großen Teil ja beim Surfen oben so ein kleines Schlosssymbol im Browser drin. Das heißt, diese Verbindung ist eben per HTTPS bzw. TLS verschlüsselt und geschützt. Jetzt hat man natürlich die Problemstellung dahinter, dass auch die bösen Jungs, die ja letztlich Angriffe programmieren, sehr wohl wissen, dass extrem viele Firmen in diesen verschlüsselten Datenverkehr nicht reinschauen, weil das natürlich mehr Prozessoraufwand für eine Firewall bedeutet, ich muss darum ein bisschen was planen, da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber. Und dann sozusagen wunderbar versteckt in dieser verschlüsselten Verbindung ihren Schadcode ins Unternehmensnetz mit ein. Ja, ein können. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass diese ähm, Thematik um vier äh, Prozent gestiegen ist, was aber durchaus ein Thema ist, und zwar ist ja der Standardport für diese verschlüsselte Kommunikation, der Port 443, also HTTPS, dass da sehr stark festgestellt wurde, dass die Angriffe über verschlüsselte HTTPS-Kanäle, die aber vom Standardport abweichen, also irgendwelche anderen Ports nutzen, die ich frei definieren kann, um 25% gestiegen sind, von 13 auf 25% gestiegen sind, und das ist mitunter sicherlich auch ein klarer Indikator dafür, wenn das eben der ein oder andere ähm, Hersteller ähm, gar nicht in der Lage ist, auf nicht standardisierten Ports HTTPS-Datenstrom zu kontrollieren. Warum ist das für unsere ähm, ja, Diskussion hier relevant? Es ist natürlich so, dass wenn ich nun ähm, eine Firewall im Unternehmensnetz habe, dann kann ich dort ähm, mit einem Merkmal, einer Funktion, die nennt sich DPI-SSL, also Deep Packet Inspection für SSL-Traffic, ähm, bin ich in der Lage, diesen verschlüsselten Datenstrom aufzubrechen. Das ist nicht so ganz ohne. Die Firewall stellt sich in so einer Art Man in the Middle dazwischen. Das heißt, also Beispiel, ich habe jetzt meinen Client und der Timo ist Sparkasse.de oder was auch immer, irgendeine verschlüsselte Webseite. In dem Moment, wenn ich als Client jetzt zum Timo als Sparkasse.de möchte, steht die Firewall, also der Boris dazwischen. Und ich baue als Client meine Verbindung zu Boris auf, also zur Firewall. Und Boris baut als Firewall dann, nachdem er kontrolliert hat, was in dem Datenstrom drin war, eine neue Verbindung zu Timo als Sparkasse.de auf. So kann man sich das grob vorstellen. Jetzt ist es natürlich so, dass dieses Protokoll, das da zum Einsatz kommt, also SSL, TLS, ja im Grunde genau dafür entwickelt wurde, dass das nicht passiert. Das heißt, der Benutzer, also ich als Client, werde zwangsläufig darüber informiert, dass da gerade irgendwas dazwischen war, dass meine Verbindung aufgebrochen hat um da reinzuschauen. Und genau aus dem Grund äh, muss ich nun hingehen und muss dann zum Beispiel auch ein Zertifikat, das auf der Firewall liegt, auf meinen Client ausrollen. Das ist alles kein Hexenwerk. Das kann man alles tun. Ähm, funktioniert ähm, in der Regel nur ist, hat dann in der Regel einen, ähm, ich sage jetzt mal ähm, Bereich, wo wo es verwendet wird, wenn ich in diesem klassischen äh, Perimeterbereich unterwegs bin. Das heißt, ich habe die Firewall des Unternehmens, die eben vom Administrator gepflegt wird und meine Benutzer ähm, stehen jetzt hinter der Firewall. Wo wo ich dann problemfrei diesen SSL-Strom aufbrechen kann. Jetzt habe ich ja zwangsläufig ähm, durch meine Erweiterung des Perimeters, also mein Outsourcen der Rechner, ähm, aus dem Unternehmensnetz letztlich in die Homeoffices rein. Ganz häufig die Situation, ähm, dass auch vor Ort gar keine Firewall steht, sondern der Benutzer, wie wir ja gerade eben gehört haben, einen SSL-VPN-Client bekommt und letztlich dann ähm, ja direkt sozusagen damit auf die unternehmensrelevanten Daten zugreift. Sicherlich könnte man dann da auch wieder Wege finden und sagen, okay, das läuft aber auch immer erst noch mal durch die zentrale unternehmens mit durch und auch da kann ich wieder den SSL-Verkehr aufbrechen etc. Aber in der Praxis habe ich eben hier mit einer ganz anderen Fragestellung plötzlich zu tun ähm, als vorher. Aus dem Grund ist es aus meiner Sicht und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, Boris, wie ihr das in der Praxis macht, ähm, relevant, ähm, speziell für diese Bereiche sich nicht nur darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die kleinzeitig sicher ins Unternehmensnetz mit reinbringen, sondern eben auch, wie sichere ich den Endpunkt an sich entsprechend ab und wir haben da aus unserem portfolio einen next generation client antivirus das ist der sogenannte capture client den haben wir hier und da thematisch auch schon mal ganz kurz in ja, den podcasts davor aufgegriffen Ich möchte es auch hier nicht im maximalen umfang tun auf jeden fall ist da wirklich eine künstliche intelligenz dahinter die dann auf basis des verhaltensmusters in der lage ist zu erkennen ist dieser der traffic der da gerade läuft die datei die ausgeführt wird etc. valide oder eben nicht valide. Das heißt, ich bringe deutlich mehr Intelligenz sozusagen auf diesen Endpunkt mit drauf, speziell auch an Stellen, wo die Firewall gar nicht in oder wo ich dann nicht mehr in der Lage bin, ohne weiteres diesen SSL-Datenstrom aufzubrechen. Aus meiner Sicht und damit möchte ich auch meinen Monolog abschließen und äh, Boris involvieren, äh, ist das insofern ich sag jetzt mal, also ich bin ein Freund davon, das an beiden Stellen zu tun, weil wenn ich schon in der Lage bin, Malware am Gateway, also auf Firewall-Ebene aufzuhalten, dann kommt das Stückchen Schadcode ja schon gar nicht in mein Unternehmensnetzwerk mit rein. Wenn ich jetzt sage, ich habe den Capture-Client oder irgendeinen Next-Generation-Client-AV auf meinem Endpunkt, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass auf der Client-Ebene dieser Chartcode erkannt und auch entsprechend blockiert wird. Deswegen bin ich immer ein Freund, das an beiden Stellen zu tun, verstehe aber auch, dass nicht jede Umgebungssituation das so hergibt. Deswegen wäre meine Frage und auch dann abschließende Frage an dich, Boris, welche Erfahrungswerte du in diesem Teilbereich hast und was du vielleicht auch so als, als Tipp aus der Praxis mitgeben kannst. Ja, also du hast es eigentlich auch
2: schon wieder richtig zusammengefasst. Ähm, man man sollte es an beiden Stellen machen. Es hat sich in der Praxis halt äh, gezeigt, dass man, wenn man es auf den Firewalls macht, es relativ aufwendig werden kann. Also, weil es eben auch immer die Browserhersteller wieder neue Sicherheitsfeatures in ihre Browser einbauen und die das zum Teil halt immer schwieriger machen, dass man eben das aufbrechen und reinschauen kann. Also, das ist im einfachsten Fall, führt es dazu, dass Webseiten nicht mehr richtig angezeigt werden. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass eben eine Seite nicht mehr funktioniert, weil die eben feststellt, dass da irgendwie zwischendrin jemand war, der sich das angeschaut hat. Ja, also, das mal auch so ganz untechnisch äh, darzustellen. Also, das heißt, man muss sich das halt sehr genau anschauen. Um, wo ich es zum Beispiel als unkritischer sehe, ist, wenn irgendwelche Serversysteme, die jetzt nicht wirklich ja so äh, aktiv surfen zum Beispiel, da kann man das sehr, sehr gut äh, machen, weil man dort die die Menge der Seiten, die von so einem Server aufgerufen werden, also wenn es nicht gerade ein Terminal-Server ist, äh, da relativ gut in den Griff bekommt. Bei den Clients äh, muss man halt wirklich wirklich schauen und, und dann eben diese zweite Maßnahme dazu packen, indem man eben wirklich auf dem Endpunkt äh, so, so eine, so einen modernen AV, eine moderne AV-Lösung äh, installiert ähm, und dort eben dann äh, schaut, was, was passiert. Also, weil ich habe dann eben nicht, wie man es in der Vergangenheit hatte, klassisch Pattern-basierte Virenscanner, sondern eben, wie du genau. schon richtig erklärt hast, man hat eben mit äh, künstlicher Intelligenz, die verhaltensbasiert was tun, ähm, was ja sogar so weit geht, was ja auch der Capture-Client kann, dass ich eben sogar ein Rollback machen kann. Also, ich, selbst wenn der, wenn der Client im ersten Moment nicht merkt, ja, also, da passiert irgendwie was. Also, als Beispiel, da, da, da beginnt jemand Dateien zu verschlüsseln und der, der, dieser äh, modern oder, äh, ja, Next-Gen-AV-Client merkt es eben erst nach einer gewissen Zeit habe ich eben die Chance zu sagen, äh, dann kann ich es unterbinden und habe sogar die Möglichkeit, aber wieder an den Anfang dieser Attacke zurückzurollen und damit wieder mein Gerät zu bereinigen und es auch gleich aus dem Netz zu nehmen und so. Also es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und ja. natürlich eben, wenn der Client das Unternehmensnetz verlässt, was du ja auch gesagt hast, der ist zu Hause hinter irgendeinem Router, der vielleicht schon lange keine Updates mehr bekommen hat und da eigentlich gar keine wirkliche Firewall-Funktionalität hat, dann schütze ich ihn eben auch dort oder im Hotel- oder wo auch immer eben dann der, der Client unterwegs ist. Also so diese, dieses Aufteilen ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und man sieht aber, was eben mit, diesen, mit dieser neuen Technologie eben auf den, auf den Clients mittlerweile äh, machbar ist. Also im Vergleich zu den, zu den ja, lange bekannten äh, AV-Herstellern oder Lösungen, die eben immer Patterns runterladen mussten, was ich eben da nicht habe und die auch eine, zum Teil durch, durch ihre Scans dann ein relativ hohe Systemlast erzeugen, äh, habe ich da alles nicht mehr, weil ich beobachte halt aktiv Prozesse auf dem System. Ich beobachte aktiv, was, was passiert denn dort und kann dann äh, letzten Endes eingreifen. 100% ein Prozent Punkt, ne? hat man nie, ja. Ne? Ja. aber ja. letzten Endes es ist auf jeden Fall komplett anderer Ansatz und uns also damit auch wirklich ja äh, Schadcode letzten Endes draußen zu halten und die Erfahrung hat gezeigt dass das also sehr sehr gut funktioniert wie gesagt ja, 100% Prozent kann dir keiner versprechen aber ja. es ist definitiv äh, besser als eben gar nichts zu tun ja oder eben ja. den alten Weg zu gehen weil diese Pattern-basierten Virenscanner die können einfach die immer die reaktiv Betrug gar nicht ja nee. und und zum Teil äh, haben wir auch oft die Diskussion mit den Kunden. Es gibt ja, wie es schon heißt, Fileless Malware. Also es ist gar ja. keine Datei, sondern das lädt irgendwas nach. Das läuft im Speicher. Und die ganzen klassischen Virenscanner basieren darauf, dass sie irgendeine Datei scannen müssen, die vielleicht böse ist oder nicht böse ist. Äh, das heißt, die würden das nie im Leben sehen, wenn da irgendwie im Speicher was abläuft und da irgendein Prozess genau. irgendein, irgendwas nachlädt. Äh, also auch da die Bedrohung hat sich eben komplett geändert. Und äh, da, deswegen ist eben so eine Next-Gen-AV-Lösung auf jeden Fall das, was, was man eigentlich jedem raten muss, äh, heute zu, äh, zu tun. Weil man mit den klassischen äh, Wegen einfach nicht mehr den Schutz äh, generieren kann, mhm. den man eigentlich braucht.
1: Auch ja, gerade das, was du sagtest, ne, diese, also aus meiner Sicht auch diese Rollback-Funktionalität ähm, ist ein enormer Mehrwert, die ich bei Windows integriert habe, bei diesem Client. Und zum Zweiten auch den Punkt, den du angesprochen hast, dass die notwendigen Systemressourcen für den Betrieb eben minimal sind. Also wenn dieser Capture-Client läuft, den Footprint, also den, den Speicherbedarf, den er hat oder die CPU-Usage, die er hat, das ist minimal. Nach der Installation läuft er einmal durch, scannt das gesamte System, dann ist die CPU ein bisschen natürlich am Arbeiten. Und wenn der Prozess da ist, überwacht er den ganzen Rest in Echtzeit äh, und dann merkt merke ich den auch wirklich kaum auf dem System, auch, auch als sehr guter Client getestet für macOS zum Beispiel, ich bin ja Mac-User seit ähm, Jahrzehnten mittlerweile schon, ähm, von daher da funktioniert er auch richtig gut drauf und, ähm, und all diese Geschichten. Von daher ja, sehe ich ähm, sehe ich absolut genauso wie du. Ja.
0: ja, und damit sind wir eigentlich so gut wie durch mit unserem Podcast für heute. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine vertriebliche Sache, die ich noch mal ganz kurz mit reinbringen möchte. Denn es gibt bei uns etwas Neues, ähm, was... Äh ja, wie soll ich das beschreiben? Das hat es so bisher bei uns nie gegeben und ich glaube auch bei anderen Herstellern hat es das in der Form, wie man sich das jetzt ansehen kann, nicht gegeben und deshalb finde ich das momentan gerade spannend. Es ist aber andererseits gar nicht neu. Wir haben nämlich ein paar Bundles gebaut und die orientieren sich jetzt an den Leitungen, die die User haben. Also man kennt das ja von den Providern, man will irgendwie einen Anschluss haben mit 50 Mbit, mit 100 Mbit, 250, wie auch immer. Und wir haben uns jetzt mal hingesetzt und haben nach diesem Prinzip jetzt Bundle aufgebaut, die eben dann vorrangig gar nicht mal von der jeweiligen Firewall ausgehen, sondern erstmal davon ausgehen, was ist meine Internetgeschwindigkeit und dann kann man in ganz leicht in drei Schritten zu einer IT-Security-Flatrate kommen. Also meine Internetgeschwindigkeit ist der Schritt eins, das Security-Schutzlevel, was will ich an Security-Services drauf haben. möchte ich SSL aufbrechen, möchte ich es nicht und dann am Ende nachher noch die Anzahl der Benutzer und da kann man dann mit einer Flatrate halt von fünf Usern angefangen, ganz weit nach oben dann gehen und äh, sich seine Firewall quasi in so einem Bundlesystem zusammenbauen. Das äh, ist mal ein neuer Ansatz. Das wird es sicherlich in den nächsten Wochen auch in diversen Webcasts nochmal geben, dass das da genauer vorgestellt wird. Ich wollte es aber zumindest schon mal reingebracht haben. Das ist etwas, äh, was wir mal versuchen mit einem etwas neuen Ansatz zu fahren. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ich danke euch beiden für die vielen, vielen Informationen, die wir heute wieder bekommen haben. Und äh, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, es ist eben aus meiner Sicht nicht zu technisch verlaufen, sollte das aber irgendwie doch so sein, dass der ein oder andere sagt, ich habe da noch Fragen, ich habe das nicht ganz verstanden, das war mir doch ein bisschen zu technisch oder wie auch immer oder man hat noch mal eine andere Idee, die man da mal reinbringen möchte, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie unsere E-Mail-Adresse benutzen, podcast desonicwallcom da erreichen Sie uns und da können Sie gerne uns Ihr Feedback geben und dann würde ich sagen, war's das für heute und wir hören uns dann wieder im nächsten Podcast. Vielen Dank. Genauso machen wir das. Ich bedanke mich
1: auch, vor allem auch bei dir, Boris, für deine Zeit. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, hat mich wirklich gefreut. Ähm, können wir mal wieder machen, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, du siehst das auch so. Ich
2: sehe das auch so und äh, vielen Dank für die Einladung überhaupt, dass ja, ich äh, sehr, sehr gerne. Dürfen, Fand ich, Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich ebenfalls. Also dann bis bald, bis zum nächsten Podcast. Ciao.